1: Esse é o Brancaster número 463. Estou aqui com Bia Fioroto. E aí, Bia?
0: Olá, Brancasters!
1: De volta ao vivo e a cores nesse estúdio, Ana Freitas. E aí, Ana?
2: E aí, Carlinhos? Voltei.
1: Ah!
3: É. Muito bem! Olá, Mendonça. E aí, Yoga? <risos> e aí, pessoal? Tudo certo? Gil? <risos>
4: ah! Tudo. <risos>
0: não! Eu
3: já mandei a piada de tiozão. Já, não, já. A pele está com e...
0: cerveja aí. É isso aí!
1: E Cris Dias, e aí, Cristiano? Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Muito bem, estamos ao vivo e a cores aqui no estúdio B9 Tower. B9 Tower, é. né? Sports Arena. Para gravar aqui o Braincast 463, numa pauta. O Iago colocou aqui que nasceu de uma thread no Twitter, né? Lá do Ricardo Ampudia. É verdade. Mas, Mas na verdade, é um papo que tem rolado há bastante tempo lá já no nosso grupo. Cris Dias já trouxe isso antes que é o fato de que ninguém mais é só a sua profissão hoje, né? Pô, eu
5: já trago isso desde desde sempre. 27, exatamente, sei lá. exatamente, exatamente. Mas, enfim.
1: mas
3: acho importante ele a thread
1: do. A thread Ampugia. do Ricardo Ampudia que nos inspira, não nos inspirou mais nos ah, deu no... deu
0: a o início a... dessa pauta de agora. Pô, de a gente fala isso
1: agora. Radar, é Exatamente, isso de que ele é jornalista, né? E ele falou que não existe mais jornal só jornalista, né? Tem uma onda personalista no jornalismo e em outras várias profissões, porque além das reportagens que o jornalista faz, ele também tem que compartilhar os bastidores da apuração, produzir conteúdo, marcar os colegas que ajudaram, enfim. Você tem uma produção de conteúdo nas redes sociais, além do jornalismo. Ou seja, você além de ser a sua própria profissão, além de você ser jornalista, você também é um influencer. E essa fronteira fica cada vez mais borrada, né? Então não basta você ser jornalista, médico, bombeiro, policial delegado. militar, delegado. Você tem que compartilhar nas redes aquilo que você faz e criar toda trabalhar a sua marca pessoal.
2: Mas o Carlos Merigo sabe por que isso acontece no por caso quê? do jornalista? Ah. Aguarde a gente vai falar sobre isso. Achei que Pô. você já ia
1: entregar e achar uma boa. Não, valor. não. Porque Caraca, dá um aumento. Teve um, brain, um braincast que a Ana participou, que com 10 minutos ela trouxe a resposta trou... é e só todo mundo assim. A retenção, é zero. A retenção é, a retenção foi. é zero. Foi. <risos> Vamos pro coisa boa, porque acabou, não tem mais. Mas foi que sem falar. querer. Aquele dia eu, foi. eu não
0: pensei. Foi, a hora que eu percebi, eu falei, puta,
2: você falou, é,
1: você Achou que
4: eu o tava erro no da Talk. Ana foi ser genial demais.
3: Exatamente. O Egido quase teve um infarto ao vivo naquele dia. Foi, foi. foi meio <risos> triste ouvindo. Foi, foi. Então é isso, ó. Coração em resumo,
1: A gente vai discutir como que fica agora. Todo profissional tem que ter perfil e ser um creator? Tem que ser um influencer? Ou você pode, enfim, ser só a sua profissão e pronto, e acabou? Tem, Ou, vamos pro qual Tem como? Enfim. Muito bem! Tudo isso e muito mais. Muito Porra, mais. Tudo isso e muito mais. É isso. Mas antes… Vem a rede se emocionar. Parece... com grande elenco. Enfim, ó. Recadinhos rápidos aqui antes da gente ir Recadinho... pra pauta. Recadinhos é... rápidos antes da gente ir pauta. Ai, cara, ó. Não, preciso lembrar aqui, ó. Seguir a gente nas tá redes sociais. É o um movimento Siga. que tá um no Siga. Arroba
0: BraincastPod.
1: Arroba BraincastPod nas redes. Siga. Você seguindo o Braincast Pod, brain você cortes, tem. Brain eu ouvi
5: Inclusive, nas redes, você pode reclamar. Que a gente fica 30 minutos até entrar na pauta Exatamente, Exato. pode Principal.
1: Eu, Sim, por exemplo, pode.
2: quando escuto podcast, podcast demora 30 minutos pra entrar na pauta O que Desiste.
1: eu faço? Eu <risos> <Olha> aí. <risos> então, ó, arroba BraincastPod nas redes Deus sociais Segue a gente segue, segue. Avalie brincast no Spotify Olha, na estrelas. Na Apple. Olha, eu vou falar Sol. uma coisa estrelas.
0: Eu vou falar uma coisa Vocês ficaram preguiçosos é. Porque o que, que eu tenho falado vez após vez que eu venho aqui bota lá cinco estrelas no Spotify ou na Apple segue a gente no Spotify aproveita abre agora o celular já faz isso já fica livre né primeira Atira, obrigação já fica livre, primeira da obrigação depois a diversão e aí eu tenho falado que se você deixar um comentário legal lá na Apple Podcasts eu vou ler Uhum. Li alguns, fui pegar agora antes de começar, antes até da gente se encontrar, fui pegar para ler os comentários. Vocês estão pô é, comentários de uma linha.
1: Ah, não é assim. Hum. Querendo cortar então, caminho Então essa aí, semana não tem,
0: não não tem comentário. Hum. Hum. Mas ó, entendeu? Vai ter que, vai ter que pensar não com é assim, não. carinho, vai ter com que criatividade, rebolar. criatividade e inovação com o digital.
1: <risos> tá chato, que é chato mesmo.
2: Gente, <risos> <risos> vocês são o pior terceiro ano
0: dessa escola. Ficou o
2: climão mesmo.
1: Bia Fioroto Cobra, não tem jeito. Ela mas ela chamou de cobra. Sim, o que foi da Bia é foi que isso ela que fala. ele fez
0: comigo. Chamou de cobra. Comigo é café no bullying.
5: O que eu gosto da Bia é que ela fala. Ela fala na cara. Falo mesmo. Então, abro Sem mesmo. Sem papas na língua, Bia Fioroto. Semana
0: que vem eu quero voltar com coisas legais pra falar. Então, se você for deixar um, um comentário, pense com carinho, pense com criatividade. Boa. Porque você pode ser lido aqui. Mas... Mas não esquece de dar cinco estrelinhas, Exatamente. que é muito importante de pra passa gente. Passa
1: review para o Braincast.
0: Faz o seguinte também, tem uma coisa que é legal no Spotify. Nossa, muita é, coisa, é, coisa, é, coisa, velho. Compartilhar o link é com do Spotify Deixa pra gente ganhar não. aquele muito compartilhado. A gente não nada. É legal, é eu tô falando,
1: caralho.
3: Eu ia falar, tá pedindo tanta coisa pro A gente vai ter que pagar o outra coisa. Um é job, é coisa, ó.
5: Meu pix é o seguinte.
0: <risos> <risos> também tem. Meu semana pix. que vem eu preciso fazer um roteiro. Se alguém
5: puder. É... Ó, <risos> oh,
2: eu tenho que falar ah. um negócio. Semana que vem eu vou trabalhar presencial semana toda. A Carminha vai ficar sozinha. Quem quiser lá em casa, Que Quem quiser é o Dog Hero Também tô precisando. É... Ai,
1: ah,
2: é 20, você é demais. Personal trainer novo também. Não, também é quem, precis... quem puder. Tá?
1: Nossa ouvinte, a nossa ouvinte, tem que agradecer, porque. Parabéns, parabéns, por favor. Pra você. Né? A gente pede cada coisa. <risos> e eu queria pedir mais, uma última coisa. <risos> ouvinte! É, querido não. e querido ouvinte, uma última coisa que a gente vai te pedir antes de pro programa. Que é assine uma enquete! Além de tudo, pague!
5: pague eu, porque eu, não? O Rodrigo Faro
1: fala, Pu. Pague <risos> pague, Faz torne, namoro, pague. Se torne assinante do Braincast e faça parte da Breakfast É baratinho, É baratinho. b Nem BR, aumentou. E a inflação nem... aumentou e não Aí,
2: aumentou. a inflação é galopante
1: isso. desse país. A caristia. E continua igual. Torne-se assinante do Braincast para você. <risos> Torne-se assinante, Cris. Você também, tá? para você tô. fazer parte da Branquesteria Gourmet, que é o nosso Isso. grupo secreto. Eu fiz um vídeo agora,
5: vai. na entrada aqui, de uma denúncia.
1: Ah, da, do, da empresa, que, da empresa mas que tem no andar. Só no quem estiver lá vai saber. No quem tá do... lá na Branquesteria sabe a empresa, que é a nossa arco inimiga é. do Brincast. Então, Cara, um absurdo. Um absurdo. Então, você assina o Brincast, você pode assinar pelo PicPay, pelo Apoia-se, ou pelo Apple Podcasts Lá no b9.com.br tem todos os links b9.com.br/assine tem todos os links lá para você assinar você faz parte da brinquesteria conversa com a gente decide as palavras que vão estar aqui no próximo brincast é isso da copa de, de buzzwords 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 buzzwords, buzzwords. <risos> e mais importante ou mais importante não mais importante é conversar com a gente isso mas tem uma parte muito importante que é você ouvir o conteúdo secreto o brincast secreto do Tá tudo lá, tá tudo no Brancast. A Ana decidiu aqui as eleições brasileiras. É né? isso. O TSE tá se batendo lá pra <risos> fazer TSA uma eleição. O TSE assinou. O TSE assinou poder... <risos> <Exatamente. risos> <TSA assinou> a... <risos> <Exatamente>. Ana <risos> Freitas já decidiu cara. tudo aqui. Já decidiu tudo aqui. E Bia fioroto e Yoga Mendonça trouxeram as tendências musicais. Foi, falamos dancinhas. de muitas coisas. Só tem acesso a isso quem assina. Só. Ah? Então torne-se assinante.
0: Assina lá, vai, é tão legal.
1: Muito bem. Sabia que agora você pode levar o Braincast para sua empresa? Pois é, há anos que o Braincast está aqui para te ajudar a navegar nesses tempos transformadores e incertos, né? Entre pandemias e metaverso, algoritmos e fake news, conexão 5G, crise do clima, choques de gerações, são muitas mudanças tecnológicas e culturais que, obviamente, podem nos deixar bem confusos e ansiosos, né? Mas o Braincast está aqui para a gente não perder a esperança no futuro mas também sem deixar de questionar o hype do futurismo exagerado que você sabe que rola muito por aí. É por isso que agora você pode contar com o Braincast para além do podcast, que tá toda semana aí no seu feed e nas redes sociais. Eu tô falando do nosso formato in company. Essa turminha aqui do barulho do Braincast realiza apresentações, cursos, mediações e workshops. É o Braincast na sua empresa, com um grande time de pioneiros digitais te ajudando a descomplicar o futuro. Falta! <mãe> Vamos lá, gente, ó nessa, Nesse papo aí de que A onda personalista não é só do jornalismo Tá em todo lugar Você é não pode mais ser só um jornalista na redação Apurando, escrevendo sua matéria cê, genial
2: Você pode
1: você pode Mas você é pode Poder, você pode Poder, poder, pode Mas você
2: quer pegar mais trilhinha?
1: É Esse é o cê ponto Você quer ser convidado
2: para participar de podcast é. ah, E
1: aí você tem que trabalhar Nas redes a sua personalidade, você não pode mais. Você tem que criar um logo, você tem que botar sua foto. É, criar um você logo tem que dar aí. uma notícia
0: com uma marca d'água que é marca tudo. É, é, criar
1: aí. conteúdo. Exatamente. Tem o... Trendar. Trendar. Fazer dancinha. <risos> tem na, no Twitter, tem o senhor marca d'água lá, que todo mundo tira sarro, né? Que bota marca d'água nos videozinhos. E tudo é, que ele faz é assistir o canal é? Brasil e a TV ah, Brasil tá lá certo. e tirar o. E botar sua marca d'água. Não tá. é? Não acontece isso? Ah, acontece. Acontece e então, acontece. acontece. E aí todo mundo se vê meio que obrigado. Agora eu não posso mais só trabalhar no meu trabalho. Eu preciso criar e desenvolver uma personalidade. Aí, aí você pode. tá me obrigando a fazer… A gente
0: nunca vai sair desse, nunca. desse argumento, né? Um, a cometer é um, um dos
5: maiores crimes na Constituição do B9, que é a Coronel Pachecada.
1: Coronel Pachecada, tá bom. Que vai é lá. você ir lá no
5: bônus de Internet e… Hum mais recente episódio se chama O Trabalho Não É O Trabalho. Hum. O Cris Dias,
2: ele roubou a foto do Brincast e fez o antes. Ele faz isso. Antes. Que é
5: um mexer. É tudo um brand tá, tá, tá liberado. Não, mas é isso. O trabalho não é o trabalho. Você acha que o seu trabalho é escrever, salvar vidas, defender a segurança pública, se é um pública, médico, se é um bombeiro, médico, apagar um bombeiro, fogo? Apagar não é fogo. O trabalho não é o trabalho. Você tem que fazer um monte de coisa em volta. O exemplo que eu dou na Coronel Pachecada, no, no podcast, um bordo da internet, é assim. Eu estava uma vez com um certo piloto de Stock Car... Filho de um grande locutor da Rede Globo... Ah. <risos> e ele falou assim... E cara, termina, eu... começa com o Bu... Começa... com Eno... Bu... Termina com Eno... E <risos> ele falou assim... Cara, eu corro na Stock Car em mais não sei quantas categorias... Eu corro 25 corridas por ano... Ou seja... Durante 25 domingos... Eu sou a minha profissão... Eu sou piloto de corridas... Eu entro num carro... Tem que correr muito... Tem que chegar em primeiro lugar... Eu tenho, acho que ele falou, sete patrocinadores. Para cada patrocinador, eu tenho comprometido dez dias. E eu tava falando, tava tendo essa conversa com ele, num evento de um patrocinador. Ele falou, eu tô aqui hoje, nesse dia, é um dia à de disposição patrocinador. desse patrocinador. Então se você fizer uma aritmética básica, como faziam os gregos, são 70 dias por ano onde eu tô trabalhando como, sei lá... Garoto, propaganda, participando de evento e tal. Versus os 25 dias que eu tô correndo dentro de um carro e tal. Então, assim, ah. o meu trabalho é piloto de corrida ou é o carinha que vai no evento do patrocinador da entrevista sim, pra imprensa? Pra ficar, disponível. Que que é ficar disponível. Ficar uhum. disponível. Jantar com o patrocinador, fazer a reunião de não
1: sei o que. que é Ser uma pessoa legal.
5: Isso vale pra qualquer profissão. Você acha, ah, você é astronauta. Cara, você vai ficar no espaço... <risos> Cinco dias no ano. E no, todos os outros dias você vai fazer outras coisas que tem absolutamente nada a ver. Então, assim, vamos pro qual é a boa. Assim, a minha, a minha <risos> opinião é sobre isso é isso é parte do seu trabalho, fazer o, Mas, que o A partir falou. de
1: agora, né? Como você já percebeu, a análise que o Ricardo Ampudia publicou no Twitter dele foi uma das grandes provocações aqui para a nossa pauta de hoje. Claro que vamos deixar o link aqui para os tweets dele na descrição do episódio, mas já que a gente está falando tanto do Ricardo, chamamos ele próprio, que é jornalista, para explicar para a gente como ele vê essa tendência do reporter-creator e como isso tem influenciado o trabalho dele. E claro, como isso afeta também o dia a dia da profissão de jornalista. Fala aí,
6: Ricardo. E aí, galera, tudo bem? Cara, esse tweet foi, na verdade, um, um grande desabafo que, pelo jeito, encontrou é, eco na cabeça de muita gente. Assim, acho que muita gente estava incomodada com esse, com esse acontecimento novo no jornalismo. Uma parte triste disso é que tem muita gente que simplesmente não quer fazer isso, não pode fazer isso, enfim, que quer separar o profissional do pessoal e me parece que com a ascensão das redes aí, não é nem a ascensão das redes, né? com a conquista das redes das nossas vidas, a gente não pode escolher não fazer isso. E eu vi muita gente respondendo ali, falando exatamente sobre isso, como é precarizado também, porque eu sou jornalista, eu passo tudo que eu tenho que passar para conseguir apurar uma informação, é difícil, aí você consegue fazer isso, você vai ganhar pouco para fazer isso, você fez isso, mais 20 coisas ao mesmo tempo, e, além de tudo, você tem que ser carismático, você tem que fazer... O problema é o formato, né? E esse formato, ele é, ele é pautado pelo entretenimento, pela cultura, pelo marketing, por quem vende. E você está trabalhando com informação, ou você está trabalhando... Teve gente, ele que respondeu que é médico, que é professor. Enfim, o cara trabalha com educação, trabalha com a saúde das pessoas. E ele ainda tem que achar um jeito dele ter uma personalidade que é carismática, que é palhaça, para fazer uma dancinha, para fazer a pessoa... Conseguir prestar atenção no trabalho dele E o jornalismo está indo muito para esse lado do, do personalismo mesmo Assim, Não é mais fulano escreveu para o Estadão É a matéria que fulano Que tem 30 mil seguidores nas redes sociais Escreveu para o Estadão E ele escreveu uma matéria para o Estadão Mas os desdobramentos você vai ver no Instagram dele E as informações preliminares já estavam no Twitter e aí ele vai entrar nessa discussão com a própria fonte no Twitter e de repente, ele faz uma live para discutir a matéria que ele fez. Bom, ao mesmo tempo que é empoderador, porque o cara passa a ser, o jornalista passa a ser mais independente, ele, o, o trabalho do jornalista passa mais a pertencer a ele, é uma falácia, porque o trabalho do jornalista não pertence a ele, pertence à rede social, pertence ao Facebook, pertence ao TikTok, pertence ao Google. São, o cara está trabalhando de graça, para fazer o trabalho dele ali dentro das redes sociais e ele ganha de volta audiência, ele ganha retorno da audiência, ele ganha aplausos, ele ganha likes, ele ganha... Só que isso não paga o aluguel do cara, mano, isso não paga o aluguel de ninguém. E aí você está lá fazendo o TikTok ser valioso, então as pessoas vão até lá porque, pô, tem informação sobre medicina e nutrição dentro do TikTok. Então para quem que a gente está escrevendo no final das contas quando a gente fecha uma matéria e publica? É para os seguimores ou é para a sociedade? E eu acho que a gente não pode perder isso de vista. Porque se a gente perder isso de vista, a gente vai começar a infantilizar e adequar esse formato de entretenimento até o jornalismo sério que a gente produz. Assim. Isso é um risco terrível, cara. Eu acho que é isso, cara. Fica aí a pensata tá? para a gente tentar resolver junto essa situação que a gente está se metendo cada vez mais. É, para quem quiser acompanhar meu trabalho, não me siga nas redes sociais. Assine o jornal, assine um site de notícias que você gosta, porque no final das contas é isso que paga o trabalho do jornalista. Não é like, não é número de seguidores. Então se você gosta de um jornalista mesmo, acompanhe o trabalho dele, é, compartilhe o trabalho dele, fale sobre o trabalho dele, pense sobre o trabalho dele e pague pelo trabalho dele, porque é justo, todo mundo merece ser pago pelo que a gente está fazendo. Valeu.
2: Tem um ponto no jornalista especificamente, e aí... A gente pode fazer a relação para as outras profissões. Mas tipo, né, o que aconteceu no jornalismo basicamente foi que antes você tinha bastante definido e muito separado, é, de
3: Estado. A
2: responsabilidade por distribuir o jornal era da distribuidora, uhum. ah, que fazia o jornal chegar nas bancas. Verdade. E aí você tinha o jornalista na redação, a responsabilidade do jornalista era identificar uma matéria e escrevê-la, né, desde que o editor aprovasse. Essa matéria tinha que caber no espaço físico do jornal. O então, jornalista não tinha que se preocupar se essa matéria ia ser bem aceita ou mal aceita, se ela ia ser lida ou se ela não ser lida. Ele não tinha que se preocupar em fazer essa matéria chegar nas pessoas. Uhum. É... Ele tinha que
5: trazer a verdade. O,
2: o par... é, é, em aspas, sei lá,
5: <risos> O que, <risos> é. que é a verdade? Mas o
2: ponto é que o, o, com a mudança né, do, de formato e tudo mais, nas redações não se estabeleceu e ainda muitas redações não têm direito essa posição que é... Eu já fui entrevistada para posições assim, mas tem é a posição de, de, tipo, a pessoa da redação que se preocupa em fazer esse veículo chegar nas pessoas. Porque o ponto é, se você é jornalista e você acredita que o teu trabalho tem função social, ou seja, que é importante para a sociedade ler o que você escreve, que o seu jornal escreve, vai para um lugar que a gente, como repórter, se não tem mais uma distribuidora se preocupando em entregar as pessoas, eu sinto, eu pessoalmente sinto que é... Eu sinto responsável por fazer chegar nas pessoas. Porque se uhum. vocês têm uma pauta que eu acho mega importante, uhum. eu quero que chegue nas Boa. pessoas. Boa. Não tem ninguém na redação pensando assim, ah, eu vou fazer essa pauta chegar naquele público que é aquele público. Uhum. Assim, hoje em dia até tem mais cargos assim, ah, puta, tem gente que atua com mídia paga, mas não é, puta, não é bem estruturado, eles não têm as melhores práticas. Mesmo os jornais mais modernos, isso é bem… Tem vários gaps. Isso acaba ficando na mão do repórter. O repórter tem interesse que a matéria dele circule, ele tem interesse que o nome dele circule… É que ele seja reconhecido como individualmente. Pra ele, compensa mais ser reconhecido Sim. individualmente do que como, o, sei lá, o jornalista a do veículo Folha tal. A Folha publicou. Ou a Folha publicou. Pra ele, é muito, muito mais positivo pra carreira dele. Em perspectiva de curto, médio e longo prazo. Se ele foi reconhecido como o repórter que produz, isso, a, que é o nome dele. Total. Claro que isso é tipo… E eu concordo super com o que ele falou. Sim, é parte do trabalho. Mas é, é por isso que é parte do trabalho. É parte do trabalho porque você precisa fazer o que você escreve chegar nas pessoas, porque isso é tão importante assim pra ser lido. E também porque o, o ganho é um pouco do veículo, mas é muito mais seu. Uhum. Você vai carregar uhum. essa reputação pra, pros outros veículos e essa que você reputação, for. reputação,
1: até pensando como jornalista, isso te abre portas e influência no meio que você ah, tá o, o, Se você A, a é um Mulher jornal... da
2: Casa Abandonada não é um podcast da Folha, é o um podcast do Chico Feliz uhum.
5: e aí o um jornalista
1: de política em Brasília, ele tem um espaço, fontes vão querer a Malu Gaspara Gaspar, exatamente, é, isso aí é, 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 é uma pessoa que a gente pode trazer aqui, a Malu Gaspara eu, eu citei isso no nosso grupo lá, Malu Gaspara Vera Magalhães, elas criaram logo, logos, logomarcas é, esse e... aí
5: eu acho que foi o jornal que fez pra elas, mas vai não, ela é mais mas, mas, no mas
1: perfil, é delas, é, né? no perfil no Instagram pessoal elas botam foto delas logo ah, é isso porque é isso, eu era mulher é saiu
5: né? na coluna Ida Angel, saiu sabe não é era Mas isso é que
1: eu, eu por exemplo você pega é, o William Bonner né então ou o Pedro Bial essas pessoas eram jornalistas que você vai em Brasília ou pode pode até sair de Brasília as pessoas querem, ah, vou dar uma entrevista pro Pedro Bial, sim, vou participar, sim. ele tem um prestígio, né? Sim. Então ele criou esse nome eu vou falar com o Pedro Bial.
5: Cara, você ele... tá falando essa história, já tem, sei lá, um, dois anos uma amiga minha, que vocês conhecem, mas não vou liberar o nome, falou assim, você tem o contato do Chico Feliz? Porque aconteceu uma história na minha empresa de abuso, de não sei quem, sei o que lá. E eu quero contar pra ele. Exatamente,
1: exatamente. Você manda pra ele. A gente viu com só desculpa, só um outro exemplo o negócio da Vaza Jato, né? Não foi isso, eu quero mandar isso pro Intercept, pro como é o nome dele? Que não tá mais lá. Que não tá mais lá, mas eu quero mandar pra ele porque Agora então, é creator. ele construiu essa reputação, né, isso. então isso é uma coisa importante. Pro, é,
2: e pro jornalista isso é importante porque estabelece a relação dele com fonte então vai pra além, ou seja por mais que tenha as características desse novo contexto digital, das pessoas terem perfis pessoais, sempre foi importante pro jornalista estabelecer relação com fonte, circular em lugares de pessoas de prestígio tipo, um, de... no,
0: um nome independente do veículo que ele tá, né.
2: Tipo, sempre foi importante e aí tem hoje, acho que uma coisa interessante dizer é que Alguns anos tinha um lugar de disputa, e alguns veículos ainda tem, tá? Um lugar de disputa de não ter uma clareza se isso é positivo ou negativo. Tipo, veículos que coíbem essa participação, ou esse tipo de posicionamento por parte do repórter, ou que, de alguma maneira, criam ali uns guidelines de tipo de posicionamento. Os guidelines restringem bastante a capacidade do repórter de, tipo, vender sua marca pessoal. E tem outros veículos que estão indo na linha de aproveitar isso, né? De aproveitar o prestígio que, tipo, um perfil grande de um repórter pode dar para ajudar, a espalhar, distribuir uma pauta, um link e fazer isso, reverter isso em audiência e aí, consequentemente, publicidade. Uhum. Então, tipo, você tem as duas linhas, assim. Eu diria que tem prós e contras nas duas, mas eu diria que é meio inevitável que seja a segunda que vai prevalecer. Porque, na prática, os veículos… Não, não vale a pena pros repórteres cercearem essa capacidade de construir a marca individual só para ficar no veículo. Uhum. Não tá mais valendo a pena. Então, acaba que Especialmente o repórter de mais prestígio Mas não precisa nem ser esse o caso Você pode ser um repórter jovem, mas que tá construindo um nome Tipo, para você, mesmo que, pô, é seu emprego Legal, só mas depois de alguns anos Não vai valer a pena você ter que, tipo, meio que se esconder E não fazer sua marca pessoal Porque o veículo onde você trabalha não permite isso uhum. Porque eu, as coisas que você conquista do ponto de vista de carreira é, De prestígio, de credibilidade marca. Se você se posicionar bem em rede social são, Valem mais a pena
1: Naquele brinquedo que a gente gravou recentemente Sobre crise de confiança isso que A gente é, falou falar isso, de, é, né é, exato, é. Que... A Gente, Val não Ana Freitas. Ana Freitas, exatamente. Ana Freitas trouxe esse ponto de não, que não, eu falei, eu falei não. não, não. É.
0: <risos> Mas o lance é eu o que eu inclusive quando a gente perguntou porque sempre tem isso tá gente antes de qualquer pauta acontecer alguém vem com um link no grupo e escreve isso é pauta dizes
1: pauta, pauta? Deve, deve ter uma musiquinha
0: para isso né? Is <risos> E só aí... tem essa
1: melodia.
0: Só mim. tem. É, só
5: tem.
0: E aí, uma coisa que eu escrevi que, enfim, aí a gente não, não queimou pauta, mas eu queria jogar pra todo mundo o que é. Com, essa, com esse lance, né? Então a gente tem jornalistas. É, é claro que eu acho que a primeira pessoa hoje, por causa do estrondo que aconteceu por causa da mulher da casa abandonada, é o Chico, mas enfim. Existem vários outros jornalistas que… Da casa que... da mulher
1: abandonada?
0: A, 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 isso. a mulher lá. <risos> a casa da mulher abandonada. A casa é abandonada da mulher. Ah, o hipogloss da cara da mulher a abandonada. A mulher da casa. E aí, o que que acontece? O veículo que tá ali pegando aquela pessoa que fez o nome, que foi lá, fez o post, botou a marca d'água, fez o caralho A4. Ela empresta essa, essa, essa credibilidade da, da, do nome, né do CPF dessa pessoa. E isso ajuda a aplacar essa falta de confiança das pessoas ou nem Ah, tá. O Chico
2: Felipe, por exemplo. Empresta, por exemplo, sim. Isso. Na verdade, não é que nem a Chico tá a placar. É que, tipo, a leitura que as pessoas têm, muita gente vai ter uma leitura, tipo, ah, entendi que é a Folha aqui. Mas o que importa para mim é que é o Chico. E eu conheço e confio no trabalho do Chico. Esse lance da personalização, né? Esse, esse lugar de, tipo, eu acredito mais na, na fake news absurda que o meu tio me manda porque é meu tio, uhum. do que o que diz o William Bonner no Jornal Nacional, porque o William Bonner tem intenções escusas. Uhum. Isso vai para todos os lugares, não vai só para o jornalismo, né? Vai, vai para todos os lugares. E aí, tipo, vai, vai para as outras profissões também. Tipo, é um, é um emaranhado de, de meio de. vou chamar de tendências, mas na verdade é um emaranhado de contextos que forma meia tempestade perfeita para as profissões estarem nesse lugar, assim, eu acho.
3: Nossa, assina um pouco nessa linha, assim. Primeiro que a gente tem que lembrar que o, o Chico é um caso muito específico, né? Uhum. Porque, primeiro, o Chico era da Folha. Ele se fez, sim, né? Sim, ele ficou sim. conhecido na Folha, ele teve Os a parte dele na revista. De da Folha. Na foi. revista da Folha, ele tinha um, uma... Ele foi um cara que ele fez um, uma página que era sempre chata em revista, né? Que falava das personalidades, falava de cidade. Que sempre era meio boring, porque o cara pegava um release e lia lá o lançamento de qualquer loja e botava lá. O Chico reinventou isso de um jeito muito interessante. Quando ele fez, foi muito interessante, bom. Então, acho que ele tem uma relação com o veículo. Então, eu entendo que o Chico, pra gente que é da podosfera, blá, blá, blá... O Chico, puta cara, já fez livro, já fez podcast, Exato, já apareceu é um em todos os lugares. Ele é forte nas redes, né? Ele não é um cara que trabalha. É. Super não, mesmo. não, ele é super forte nas redes. É. Só que, assim, com um público muito específico. Sim. A gente é uma bolha. Isso. Só que eu fico pensando, agora o Genópolis Abandonado, é, ele, <risos> ele, ele, foi um, ele foi um programa que furou essa bolha da internet. Então, assim, gente, eu vi. Senhorzinhos comentando sobre o podcast. É, gente, tinham não...
2: crianças ser trepadas no muro da casa. Não, ontem. e
3: gente que nunca ouviu. Eu tô falando, eu tô tentando fugir sim, dessa coisa do TikTok. Né? Assim, então, pensando nisso, você fala, cara, quando a pessoa olha um logo da Folha lá, isso tem um peso. Então, eu acho que é uma troca dos dois lados. É um brand dos dois lados. O que o Ampudia fala no post, que eu acho interessante que ele fala mais no final do post dele, é muito isso, assim. Antes no jornalismo, eu me lembro, quando eu trabalhei em redação, em várias redações e tal, se você tivesse o perfil de ser uma pessoa tímida e se expressar pelo texto... Sim, cara, você sim. concorria a vários prêmios, tanto uhum. que vários amigos meus ganharam Total. vários prêmios, ganharam bolsa pra estudar não sei aonde. Agora, essa pessoa que tem um perfil mais introspectivo, se expressa melhor no texto do que na frente de uma câmera, é. a gente tá limitando por baixo. Então, assim, você já vai ter que ser o aparecido. Senão você não vai rolar no jornalismo. Isso, exatamente. Senão você morreu. Isso é muito triste. Tá certo, aí quando tá a certo. gente amplia essa discussão pra fora do jornalismo, que eu fico que aí eu boto meu questionamento. O, quando a gente pensa no Doutor Bumbum, o Doutor Bumbum, ele não era o melhor na profissão dele. Depois a gente descobriu que ele não era nada na, melhor na profissão bumbologia. dele. Ele não era o melhor cara pra fazer plástica. Mas ele era um cara que sabia trabalhar rede, tráfego sim, direto. Sim. É... Então, assim, ele sabia trabalhar redes sociais. Só que, como. Ter seguidores é uma métrica que você é bom isso, em qualquer isso, coisa. Isso. Então, atores estão sendo escalados para filme por causa também. de números de, 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 de não, métrica de Instagram. Não é mais o teste, né? lá
1: É pra audição, pra saber quem é o melhor. Então, é pra, mim,
3: pra mim, o que tá mais complicado é... Tem, tem áreas... Então, quando eu penso num texto, eu entendo que é meio confuso. Porque, assim... O Chico tem muito acesso porque ele é foda. E fez um monte de coisa relevante. Foi. Sim. Talvez hum. tem jornalistas que são muito tímidos e ficam numa parte que é muito background que talvez não apareçam na rede. Ou se você for um jornalista que serve uns textos cabeçudos, uma puta apuração, como a gente vê, um jornalista da pública pra viralizar é muito difícil. Isso, Só que você isso. vê umas puta matéria Vai. foda. Que depois são desdobradas, aparecem um, dois trechinhos no Fantástico e aí você fala assim, gente, essa matéria era da pública, gritando. Então eu acho que tem esse lugar que é muito complicado, que... Que eu, que eu fico pensando nas redes sociais, é que, no final, é só um jogo de egos e vaidades. E aí a gente pensa, pô, essa qualidade do Mas negócio… Mas, além de ego mais? e vaidade, não tem uma questão é... do
1: privilégio da CLT? De, por exemplo, você empregado na Folha, num grande jornal, numa grande empresa, beleza, não preciso fazer nada disso. Mas a partir do momento que tudo virou...
3: Mas eu acho que
2: precisa. Esse precisa é o por... mesmo. Assim, sendo...
3: todo mundo tá sendo cobrado, é, velho. Quando, cobrado eu trabalhava na... Quando eu trabalhava em redação, tá. a gente é. já era cobrado. E assim,
2: eu não acho que é só jogo de ego e vaidade. Tipo, eu acho que existe...
3: É, não, eu... não. eu Não digo do, do jornalista, tá? Eu tô falando que é jogo de ego e vaidade nas redes mesmo. A dinâmica no final é ego e vaidade. Ah, tá. Não tá, acho claro. que o jornalista, tá, porque ele uh -huh, tá aparecendo aí. Uh -huh, é uh -huh. é mas no um... final, assim, você concorre com gente que
2: o que o que, que eu acho que é bem é triste, mas assim eu, eu vou lamentar, mas é o que é, tá ligado? Isso. Tipo, as é pessoas. como eu falo
5: assim, existem dois mundos. O que eu gostaria que existisse e é, o que isso realmente é. Então, assim, é. É lamentável
2: isso. que tipo para as pessoas consumirem determinados conteúdos a gente tenha que adaptá-los para linguagens muito específicas e que são frequentemente absolutamente rasas uhum. em redes sociais, eu acho um pouco lamentável. Tipo, a gente acaba perdendo o costume de ler textos longos, de se interessar Sim. por coisas mais complexas. Tipo, é parte do problema do Brasil até. E é um negócio que é muito usado pela extrema-direita, que é o fato de que as pessoas até cognitivamente meio que não querem explicações co complexas as coisas. Nem,
5: nem clicam no link, então, no título é já resolveu. Então, é.
2: tipo, isso é triste? Isso é triste. Porém, o que tá colocado é que as pessoas consomem conteúdo assim. Tipo, o exemplo que eu costumo dar, e eu dou palestra muito sobre isso por causa do, do jornalismo, uhum. o exemplo que eu costumo dar é o seguinte. Se, tipo, há 100 anos atrás tinha o um jornal, o jornal vendia em banca, né? Se tivesse um jornal que vendesse por dentro do pacote do Babalu, como veículo, provavelmente ele não seria muito bem sucedido, porque as pessoas compravam notícias para ler em banca. E era assim que elas se informavam. Tipo, o que eu quero dizer é que se as pessoas se informam por esses meios... Infelizmente, é responsabilidade do jornalismo entender qual é o melhor jeito de fazer as informações que são consideradas de interesse público estarem nesses meios. E o que, que isso significa? Na minha opinião, tá? Eu sempre falo isso também. Eu acho que o jornalismo ele tem uma função do que é interesse. Tipo, tem a função de informar, e nem sempre o que o jornalismo tem função de fazer, as pessoas querem ouvir. Uhum, a sociedade sim. Kelvin. Uhum. A sociedade, é, muitas vezes o, jornalismo, o papel O jornalismo vai é identificar as coisas que precisam ser ditas. Se não era da, a
5: propaganda, já dizia... Independente de da sociedade
2: isso. Kelvin, não. O problema das redes sociais é que nas redes sociais as pessoas só veem o que elas querem ver, certo? Na minha opinião... É isso, como...
5: antigamente você comprava a Folha... Vinha a folha inteira. Vinha a folha inteira. Isso, folha inteira. Fraser, isso. É, eu... ah, isso aqui você até podia pular aquela página, mas é isso. Vinha um pacote inteiro. Agora Exato. você vende a unidade de notícia. Cada artigo precisa ser isso. batalhado individualmente. É isso e aí.
2: aí. E aí, em termos de estratégia de distribuição, a maneira como eu costumo. Olha aí, consultoria é gratuita, hein? A maneira como eu <risos> costumo orientar os veículos para estabelecer uma estratégia de distribuição é combinar. Nem, nem tudo que você vai fazer vai ser só de interesse público. Então você tem que combinar coisas que você faz que sejam só de interesse público. Ou seja, eu preciso dizer isso porque isso é importante, mas não necessariamente as pessoas querem ler sobre isso. Com coisas que são ao mesmo tempo de interesse público e de interesse do público. Uhum. É você en en encontrar a intersecção. Como é que você encontra a intersecção? Pode ser via tema, pode ser um tema que seja ao mesmo tempo interesse do público, interesse público, pode. Mas pode ser via formato. Tipo, ah, esse, esse tema é cabeçudo, mas eu encontro um formato aqui que eu consigo adaptar de um jeito que as pessoas vão consumir. Tipo, isso, sei lá, é a, é a brisa de... Como é que você consegue transformar a pauta cabeçuda de. sobre intoxicação de chumbo? em garimpo, por indígena, numa parada que seja super consumível por, em TikTok, por exemplo. Sem desrespeitar a pauta, porque não pode ser um negócio, né? Não pode ter alguém apontando pra ah, A que descansar. É, não pode. <risos> mas como é que você faz isso? Como é que você faz consumir? Então, tipo, a, a brisa é interesse do público, pra mim, né? Interesse público e a gente, tipo, e, e o jornalismo hoje, como estratégia, deveria estar olhando pra esse lugar de intersecção, mas não olha. E os jornalistas também não são. A gente não é treinado pra fazer isso. E aí, como a gente não é treinado pra fazer isso, a gente tem que correr por fora nosso, pra nossa pauta poder viralizar. Porque se a nossa pauta não viraliza, a pauta vai do outro você, vai viralizar sim, e na redação sim, vão te comparar. Tá mas ligado? isso não
1: vira um segundo emprego pra você como quando, jornalista? Quando
3: você, falou, quando você falou me comparar, é onde chega que eu te falei do ego e vaidade, tá. entendeu? Porque aí vira isso. Eu vou te Calma comparar, aí. E, e eu lembro, assim, eu tava. Estava trabalhando na Editora Abril tal. No começo dos blogs e a discussão de blogs. E Sim. assim, um blogueiro é, <risos> é um jornalista. E jornalistas falando. Não, não, eu pago para escrever na revista. Não para escrever na internet. Então assim, eu vi tudo isso. E foi muito rápido a escalada. Até chegar naquele momento que assim. Se o G1 doi, deu, o UOL tem que dar. E foda-se a apuração. Porque Exato. aí grava essa discussão. quase uma briga Exato. de egos. Uma coisa que eu acho bem complicada e que a gente não tocou ainda. Foi o caso do Léo do Dias, por exemplo. Uhum. O cara se transformou numa marca maior do que o veículo metrópole que ele tá. Logo, ninguém revisa a bosta do que ele escreve. Uhum. Logo, ele faz uma matéria, que foi uma matéria que deu a puta polêmica, foi lá, entregou toda a vida pessoal de uma artista, crime. né?
0: Foi lá e cometeu um crime. Foi lá e cometeu um,
3: cometer um crime. Vocês não se lembram? Aquele caso da atriz, né? Que, enfim... Teve vazou, uma gravidez. Fez
5: tudo dentro da lei e ele vazou, nome tem Justamente, da, e eu enfim, acho que é aí que é o mais complicado. Pessoas... Porque
3: realmente, se você for pensar em métrica, interesse do público que gosta de fofoca, uhum. puta case.
2: Uhum. Mas não é interesse pra, público. Pra
3: esse cara, pra esse cara que tá acima do veículo, porque ele já não é mas Ele não se entende como jornalista. Ele se entende como uma personalidade. Sim. E é como a gente entende ele, como uma personalidade. Porque ele nunca foi ninguém no jornalismo pra gente. É? A gente sabia que ele era antiético, é um, como a é... maioria dos, do, do, dos, dos jornalistas do, do, tipo, do tipo dele. Então, é isso que eu, que eu acho muito complicado. Aí, o... da, assim, eu acho que se o jornalista se formar influencer, ele deixa de ser jornalista. Aí é e você... aí, tira essa capinha acho da que ética. Tá, é,
2: tipo, você tá colocando num lugar… tipo a, a, O lance é que a verdade é que todo jornalismo de celebridade, ele não tem como camada… Ou quase todo, não tem como camada do interesse público. Então aí já perdeu a ética lá no começo. Tipo, Sim. por que que é importante para a sociedade saber se o cartão não estacionou o carro não lembrou? Não é. Se faz isso. Não, não,
3: não. É, 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 justamente, eu quis, eu quis brincar com aquilo que você falou. A gente tem que misturar, justamente, pautas que realmente são relevantes para a sociedade, Exato. mas que o público tem interesse em ler. Sim. Ah, toda a indústria de, de fofoca, antes, quando os artistas não podiam contar fofoca, eles não tinham redes sociais, uma quem. Em teoria, era muito mais fácil a gente ver isso, né? Porque a quem podia justificar que o Caetano atravessando a rua era jornalismo? Depois que o Caetano tem o um Instagram, ele diz o que ele quer mostrar. E aí, realmente, a indústria ficou meio, meio perdida. O que eu acho mais complicado nesse caso é, realmente, o público tem interesse. E, em teoria, mesmo jornalismo de fofoca, tinha que saber esse limite, né? o público tem interesse sim, sim, nisso, mas isso não sim, é mas do nunca interesse soube, do público, mas nunca soube não, antes, antes sabia, porque eu me lembro quando eu trabalhava dentro da indústria, amiguinho, chegava um processo, Roberto Carlos, a gente não sabia que ele tinha perdido a perna, foda-se, todo mundo sabia, ninguém podia falar que o Roberto Carlos tinha perdido a perna, Eu queria trazer. ele parou um livro, porque não era, era uma questão dele mesmo, entendeu é, assim, tinha um limite agora claro. esse limite não existe mais, porque o Léo Dias ele não é o jornalista, ele é o Léo Dias isso, eu queria trazer essa, essa conversa
1: pro ponto de vista, não só do jornal que eu acho que é um, um dos exemplos né, que mais impacta o nosso dia a dia. Mas para um pouco mais disso que o Cris falou Sobre a necessidade de Eu como um profissional não posso mais é, Me contentar Ou aceitar que eu vou ser só esse profissional é, Eu preciso fazer todo um trabalho De divulgar o meu trabalho De marketing trabalho. digital marca, Em redes sociais Eu gosto
2: disso, não acho ruim Porque sobra mais job de fila para mim Consultem, <risos> é, ensino
1: vocês é Que é o efeito LinkedIn né? Que assim, isso. a gente vê isso muito acontecer Que o LinkedIn é uma rede social para você se autocongratular e te celebrar, <risos> e tudo que você faz <risos> é muito legal, e é uma coisa que na época que eu trabalhava em empresa em agência, assim, eu é, é óbvio que eu, é um pouco eu falo isso de um lugar onde eu criei um próprio blog para poder ficar falando, e através desse blog eu apareci e arrumei vários empregos em agências que eu trabalhei. Então, talvez eu não esteja num bom lugar para ah, falar. Mas é isso aí. Isso não é? Aí. Porque é isso. Eu me destaquei da multidão criando um site, né? Tendo e, fal e, e, e escrevendo. Não tinha ainda rede social, mas através do site eu arrumei várias oportunidades através dele. Então. Talvez eu então, não esteja no melhor lugar para fazer. Exato, eu também,
2: eu tô aqui hoje porque eu tinha, tive um blog. É por isso que eu tô aqui é, hoje. então
1: talvez eu, Gente, também acabou porque você cancela a é amiga do Felipe levou. Mas então, Foi lá por em isso que 2008. Eu binática, eu tinha um blog. Mas, mas virou uma obrigação, né? Todo mundo tem que fazer isso para se destacar, mas, que não era, não era mas assim, Mas em
5: 2008 né? eu dei uma palestra no, sei lá, Intercom. Falando exatamente falar. isso de que você tem vários jeitos… Era, era a época a moda do como monetizar as monetizar, redes sociais. Né? E aí a minha tese era de que... Beleza, você vai ganhar patrocínio, você vai ganhar dinheiro aqui. Mas o principal jeito de ganhar dinheiro é formar a sua reputação.
1: Isso. Como pra... que era o nome que você usava? Woofies. Woofies do é, é. Doctor. Exatamente. Você
5: vai formar a sua reputação e você vai ser contratado ou carteira assinada ou consulta médica ou freelinha. Fala assim, não, beleza, esse cara... Porque, vamos lá, beleza, não existe esse mundo... Estamos em 1980, não existem redes sociais, não existe nada. Como é que você vai arrumar um emprego? Você vai fazer uma entrevista de emprego. Na melhor, você não foi seu padrinho, te indicou e uhum. tal. Você vai fazer uma entrevista e ali naqueles 30 minutos você tem que provar para a pessoa que você é capaz ou não. Com a rede social você fala assim, não, eu não preciso provar nada. Você vai acessar meu blog, meu Twitter, meu TikTok, meu celular. lá. o um
1: ano inteiro provando. E você
5: vai ver, isso, você vai ver o que eu faço, você vai ver meu Behance,
1: uhum.
4: você
5: vai ver, e você vai ver que eu sou aquilo que você espera. Você vai gerar essa reputação, você vai entregar. Então, eu acho legal o exemplo que a deu, que foi uma das coisas que a gente conversou no grupo, o Chico Feliz, assim, ele não faz, se ele faz, eu nem consumo, assim... Os bastidores, é, os agraríssimos. Cara, é uma não, puta de uma história cara. bem contada. E é um histórico. Ele fez lá do Fofão da Augusta. A é o um Histórico de
1: bons trabalhos. Você
5: é um, vai, cara, esse Portifa. cara é um, bom, é, um é um bom contador de é, história. Ele é,
2: ele é um bom apurador. Ele, e é uma parada que ele tem, que ele identifica uma boa pauta. E ele vai, isso. ele entra nela. Ele não desiste.
1: Sim, você não é... Obrigado a publicar nada nas suas redes sociais e ficar se divulgando, se autocongratulando. Mas é óbvio que fazer um trabalho consistente de divulgação pode ajudar muito no seu marketing pessoal. E sempre tem um jeito de fazer isso, né? É, então, de de sair por aí publicando Dancinha, achando que é isso que você tem que fazer para poder divulgar o seu trabalho e aparecer na internet, a gente foi conversar com quem entende. A gente falou com a Cláudia Gasparini, que é líder de gerenciamento de creators no LinkedIn para América Latina e para Espanha. E a Cláudia trouxe para a gente várias dicas valiosas aí e como que ela enxerga uma maneira legal para quem quiser divulgar o seu trabalho nas redes, tá sem surtar com isso aí no processo, né? Cláudia, conta aí para a gente.
7: Oi, gente, eu sou a Cláudia Gasparini e eu trabalho como líder de gerenciamento de creators do LinkedIn para a América Latina e Espanha. No LinkedIn, a gente enxerga como essencial estimular a criação de conteúdo que seja produtivo e relevante para a sua comunidade dentro ou fora da plataforma. Por isso que a gente tem uma área inteiramente dedicada hoje na empresa a apoiar o trabalho de criadores de conteúdo em todo o Brasil. A gente vê claramente que esse mercado está em constante ascensão no país, e por que isso acontece? Bom, basicamente porque a gente vê todos os dias as oportunidades econômicas que podem surgir quando os usuários se conectam entre eles por meio de conversas que acontecem na plataforma. Agora, para isso acontecer, o conteúdo deve agregar um valor real, significativo para a comunidade daquela pessoa na plataforma. Em 2021, a gente na, na equipe de, de gestão de comunidades, a gente lançou o programa LinkedIn para creators é, com o um intuito, justamente como eu comentei, de ajudar os criadores a, a posicionar melhor o seu conteúdo nos seus perfis e, e basicamente aumentar o engajamento com suas publicações e o impacto real é, que podem trazer para as suas comunidades. Vale dizer também que quando a pessoa que cria conteúdo é ativa na plataforma, é, as chances dela chegar a um número maior de pessoas e de criar uma comunidade vibrante né, em torno da sua marca profissional é significativamente maior. Eu posso trazer aqui algumas dicas para garantir o alcance e o engajamento é, das conversas que você proporciona na plataforma, mantendo justamente a relevância e o impacto que elas podem ter é, para quem te acompanha. Primeira dica essencial é escrever sobre tópicos que sejam oportunos né, e assuntos atuais, tendências, notícias. Isso ajuda muito a impulsionar o engajamento, né, tanto por serem temas de maior interesse do público, quanto por serem temas que têm esse frescor, né, essa pulsação ali do momento segundo ponto é justamente fazer perguntas, né? tentar incentivar as pessoas a comentarem as suas publicações de uma maneira mais ampla incentivar a conversa, né? justamente para aumentar a distribuição do seu conteúdo, garantindo que as pessoas se envolvam com ele, que se interessem em, em continuar ali a partir daquele primeiro estímulo que você proporcionou. Então, acho que é uma dica muito legal e que todo mundo pode implementar já é começar a fazer perguntas no final da sua postagem, né? É interagir com as pessoas nos comentários, né? Reagir ao que elas estão ali agregando ao debate. Né? São, são ótimas formas de garantir isso. Claro que, basicamente, uma, uma outra dica que talvez seja um pouco básica, mas ela é muito importante, é você conhecer o seu público. Então, você saber para quem você está escrevendo, para quem você está gravando vídeo, é saber quais são as necessidades, as características né? daquela daquela pessoa, que ela, pelo que ela se importa, pelo que ela se interessa, pensar mesmo no perfil de quem você quer alcançar, a melhor linguagem também para usar, é, para se aproximar dela. E por último, acho que uma dica para fechar é você criar um conteúdo sob medida, né? e você sempre fazer testes, então não adianta você postar todos os dias o mesmo conteúdo, da mesma maneira, é, no mesmo formato. Não, é interessante você investir em um mix, na verdade, de formatos, apostar em artigo longo, em vídeo... É, às vezes textos pequenos, menores, mas com, com uma pergunta é, assim, mais impactante. Posts com imagens também são muito interessantes. Coisas que ajudam a diversificar a maneira de você é, se comunicar com as pessoas e conquistar a atenção delas. Uma fonte legal de insights é você acompanhar, é, por exemplo, o Boletim Diário de Notícias, que é uma produção do LinkedIn que está todos os dias às oito da manhã disponível para todos os usuários que falam é, que, que estão aqui no Brasil e que chega por notificação e também por e-mail às 8 da manhã, de, de domingo a domingo. É, os assuntos mais discutidos ficam também disponíveis na lateral direita do seu navegador, é um lugar interessante ali também para você sempre estar de olho, porque justamente aparecem as conversas que estão engajando mais no LinkedIn no momento, é, selecionadas ali pelo nosso time de editores. Então acho que essa é uma dica ainda que vale acrescentar. Bom, eu queria agradecer mais uma vez o convite de participar aqui do podcast, foi um prazer é, e agradecer a todo mundo que está nos ouvindo, espero que as dicas tenham sido interessantes, úteis é, por favor, nos, nos acompanhem e fiquem ligados na página do LinkedIn for Creators lá no LinkedIn, em que vocês podem encontrar mais informações, dicas vídeos e, enfim, melhores práticas é, para avançar na produção de conteúdo na plataforma. Obrigada mais uma vez Até mais, pessoal!
3: Tem uma coisa que, que eu acho que é o que a Ana falou também e que eu concordo por isso que eu só puxei um pouco esse assunto pra gente que não tem as habilidades da comunicação, porque eu entendo que é muito confuso pô, o jornalista sabe fazer assessoria de imprensa, por que, que ele não vai usar essa habilidade? Exato. Se ele tem essa habilidade é meio muito próximo, então uhum. pô, sabe escrever um post, tipo então realmente eu entendo que é difícil por isso que eu acho que nem é o melhor caso só vou adicionar uma camada no Chico que eu acho que é uma coisa que eu passei também, de certa forma, a minha rede social expressa muito isso. Você vê que o trabalho do Chico é muito autoral. Uhum. Ele escreve sobre coisas que ele curte muito. Uhum. Eu lembrei ele participou do Vanda, do último Vanda, que ele fala um pouco os bastidores. Ele fala uma coisa que é muito legal, assim, Ele fala, pô, no meu Instagram lá tem foto de eu sem camisa, biscoitando Tipo, cara, é. foda-se, sabe? Inclusive,
0: ouvintes novos da Casa Bandá falam… Decepção.
3: Decepção, você jornalista sério. <risos> eu achei que você era
2: sério. Ou seja, ele só acaba sofrendo a mesma coisa que a Anitta sofre. e Tipo, se você não... <risos> exato, é, é verdade. Exato, exato, exato. Tipo, exato. mulheres sofrem mais isso normalmente. Sim, sim. Mas, tipo, mas acontece sim. também. Que você fala, você tira a roupa, então nada do que você faz é válido. Por que <risos> você perdeu
3: a credibilidade. Só, que, só, só pra juntar, só uma coisa. O que eu acho só é que, assim... No caso do Chico, de muito, muita gente que saiu da indústria formal, do emprego CLTE, eu não tinha liberdade de fazer alguma coisa mais autoral dentro isso, do meu trabalho. Ah, né? Então, e, e é isso que eu acho interessante do Chico. Porque assim, ele é um caso muito feliz de alguém que as coisas que ele gosta são pop e ele sabe fazer de um jeito que é muito interessante. Por exemplo, para mim foi muito legal ver a casa, quando saiu o livro do Chico, mas saiu a série também na Globo. E aí você vê, você fala assim, cara, olha que engraçado. O Chico não performou, pra usar uma palavra que vai estar na Copa de Buzzword olha, algum dia, se já não esteve. Vem aí, Ele não performou pra mim, na minha humilde opinião, ele não performou tão bem quanto uma série da Globo que tem 30 pessoas escrevendo, eu fazendo pré-apuração, bababá, bababá, Cara, a série da Globo entregou muito mais que o livro. O livro é uma visão do Chico. Pra quem gosta da visão do Chico, Tá massa. Isso, eu li. Isso. Mas talvez, depois que eu vi tá a série O do, do Deus lá, do João de Deus, João de Deus, isso. isso. Da, da série de Tem resenha
0: do se você quiser
3: Então, é. assim, quando você compara os dois, você entende. Eu acho que é até um pouco incomparável, porque é a mesma história, mas são visões muito diferentes. Mas ali você entende, pra mim, naquilo me bateu muito. Fala assim: olha que louco, cara. O Chico é muito gênio de botar um jeito tão autoral Sim. que ele pode contar a mesma história que a Globo tá contando. Mas quando saiu os dois ao mesmo tempo, você fala: velho, olha o peso disso. A Globo foi lá, buscou a mulher da gringa, tem cena da Oprah, é, tem eu, tudo, né? É,
2: eu li o livro e não vi o documentário.
1: Mas esse ponto, quando a pessoa é jornalista, tá, trabalha com comunicação, a gente, eu como publicitário na época, usei muito rede social. Rede social não, o blog, né, ainda não tinha as redes de hoje, mas usa… E, e foi uma coisa meio acidental, né? Eu não, não comecei criando. A gente não planejou, a... É, é tipo, vou, me, vou aparecer e vou fazer escrevendo. esse bolo pra aparecer isso. e vão me contratar. Não é. tinha um, Não era um trabalho, uma obrigação, não, eu tenho que fazer. Não, eu simplesmente fiz.
2: Mas porque a gente fez isso, hoje as pessoas indicam como regra pros outros fazerem. É, exatamente, é eu... isso. Mas
1: deu certo. Eu acho que é. tem uma polêmica maior que é em... Acho que o jornalismo tem toda uma discussão a parte de ser feita sobre isso. Mas tem umas outras profissões que também viraram Sim. obrigação. Sim. Médio. Usar redes. É, Médio. Médio. é, Médio. é, Médio. é, é médico, qualquer... Policial, policial. policial. É policial militar, Sim. a galera Eu tá hoje filmando uma a ação. Uma das
5: nas, é, mais lidas do G1 era delegado influencer, não sei o Delegado era... influencer.
2: Vamos lá, é. tem uma pois parada é. que é o seguinte. Vai lá. Médico e outras profissões… Funcionário público assim não existe nenhuma razão para o funcionário público porque fazer se virar influência de rede social ah é não ser… Vaidade. É só vaidade, vai dar tipo, não tem problema nenhum em ser vaidoso nesse sentido, em querer ter prestígio, uhum. em querer que as pessoas se o seu trabalho. Eu não tô colocando um lugar pejorativo, tá? Mas é que tem uma diferença que, no seguinte sentido, outras profissões precisam captar cliente. Ah. precisam fazer o, o bagulho girar. E pra fazer o bagulho girar, você precisa, tipo, ser médico. E eu também acho que tem várias questões aí, tá? Não tô defendendo como se isso fosse a coisa melhor do mundo. Mas eu acho um problema, uma questão muito maior colocada, porque o um médico realmente, montando uma clínica hoje, sei lá, ele precisa… Entender como essa parada funciona para ele conseguir pra fazer as indicação. pessoas chegarem na clínica dele para ele ter paciente O policial vai ganhar Mas a parada o, dele Mas negócio dos
1: médicos que estão Rolou bastante na pandemia e tem rolado no TikTok a, teve um vídeo da médica lá, um paciente morreu na sala de cirurgia é burra, né? de não, Ela fazendo um vídeo chorando aí, no corredor tá, Não, 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 você tá Ai, pondo num, num tá extremo lugar, é, lugar,
0: Num extremo lugar. muito louco Uma coisa que acontece, bom, eu, eu sou podcaster, né meu Mas o meu dinheiro, as coisas que eu faço vem de produção né Os boletos eu sou, eu sou, boleto pagam na a produção A
1: Brinkesteria, a Bia vai Vem, vem, vem aí, vai nos bancar
0: <risos> Mas enfim, e aí, isso e, e aí, comunicação e tal. Então, é, é, todos os posts que eu, eu Todo final de cada produção, todo mundo que já fez evento sabe, junta a equipe do evento, tira a foto, me manda por favor, Porque aí você vai pôr e falar mais um job no LinkedIn, na rua. né? No LinkedIn, tarará, tarará, tarará. Eu faço isso sempre, especialmente quando eu faço jobs muito legais com gente que é conhecida, para as pessoas falar, pô. Samina aí tá quente. Mas tem uma coisa das, das profissões, e aí falando especialmente do TikTok, é que tem gente que se promove de um jeito que eu acho animal, que é. E eu vou dar um exemplo prático: tem uma mulher que é psicóloga e nutricionista que eu sigo, e ela fala sobre compulsão alimentar. Como é a compulsão alimentar? Como é que se trata compulsão alimentar? Só que ela, ela encontrou uma linguagem ali de acolhimento que o que me faz... É que ela não é daqui, né? Ela é dos Estados Unidos. que me faz pensar... <risos> Já me fez cogitar, perguntar, tipo, quanto que é em dólar a sua consulta? <risos> eu falo inglês, vamos fazer uma é. consulta? Porque o, o que se traduziu ali não foi as coisas que ela faz ou... Ah, se você vier aqui no consultório, a gente vai usar essa maca, essa maca é. que eu trouxe de Las Vegas. Ela, ela, é, o que ela expõe ali são os valores em que ela se baseia na sua profissão. E aí, esses valores... Ela traduz de uma maneira… E aí eu sei que tem que ter, né, um pouquinho da estrelinha da comunicação ali para você conseguir traduzir Sim. as coisas que você pensa direito. Mas quando, quando tem esse lance do, de traduzir os valores com os quais você trabalha, eu acho muito interessante. E é uma coisa que eu procuro muito, porque toda vez que eu vou num médico ou vou num, num, num profissional, eu, eu é dou um Google. E, esse, e aí, quando, se eu jogar o nome lá… É, doutora Ana, ia aparecer. Já escolhi, já escolhi dermatolo, é, dermatologista não, oftalmo assim. Eu li uma entrevista dela sobre crianças na pandemia com surto de milho. Eu achei o máximo. E
1: é eu
2: isso, fui É, é a, ah, e foi mas animal. uma coisa é isso, é a
1: outra médica chorando na Não, mas eu isso é o que, é, me o doutor um
2: tipo, que é o seguinte, que eu acho que também conecta com a profissão de médico, assim, ó. O médico, uma coisa é o médico produzir um conteúdo que ele é completamente recreativo. Isso. Que não tem nenhuma função você tem a possibilidade, e eu sigo vários médicos, assim, de produzir conteúdo que dê para as pessoas que podem ser seus pacientes ou podem não ser seus pacientes, informações muito relevantes sobre a sua especialidade, sobre as doenças conectadas à sua especialidade. E por que, que isso é importante? É, tipo, que traduza conceitos complexos da medicina, enfim. Primeiro porque é papel do médico também fazer um paciente seguir o tratamento, por exemplo. E você conseguir ser capaz de traduzir conceitos complexos para o paciente, explicar para ele como é que funciona, como é que não funciona, quais são os riscos, quais não são os riscos, o que, que é determinado tecido, como que isso vai influenciar, ou não vai influenciar no tratamento. Isso é um fator que a gente pode colocar no funil do marketing para uhum. falar que essa pessoa está no funil e uhum. que ela vai fidelizar se ela receber mais conteúdo sobre aquilo. É, então acho que tipo precisa levar isso em conta e aí tem outras coisas, por exemplo, tá? Eu vou tipo eu que tenho dor crônica, por exemplo. Tipo, os últimos estudos, os estudos mais recentes sobre dor mostram que você se informar sobre os mecanismos da dor no corpo você saber com clareza os mecanismos da dor no cérebro e no corpo os pacientes de dor crônica que se informam sobre isso reportam uma melhora na lida com a dor. Uhum. Uhum. Só por saberem como é que a dor funciona no corpo só por terem o um conhecimento disso. É, eu sigo alguns médicos de dor crônica que informam muito sobre como isso funciona no corpo. Então, tipo, eu tô fazendo… Seu médico médicos estão fazendo um serviço pra mim, por exemplo, só de, de eu estar tá consumindo aquele conteúdo. Não, mas demais. Tipo, de já terapêutico. Demais. Nesse Sem contar os psicólogos ou os médicos que falam sobre… tiram dúvidas sobre tratamento. Sei lá, eu acho que tem um puta… tem uma, um range de serviços importante que esses médicos querem cumprir. Quando o, o, o Merigo fala assim, ah, mas agora essas pessoas têm que, quê? Cara, elas não têm que. quê? Elas não tem que ir mesmo. Elas poderiam, de repente, se conectar num convênio. Talvez elas façam isso. Ou, ou tá, tipo, Porque não hospital. trampa
0: mais, né?
6: Mas, não trampa mais.
2: Mas se elas estão na rede social fazendo isso, elas estão ganhando alguma coisa. Elas estão ganhando várias coisas, na verdade.
3: Eu, eu acho que tem um ponto aí, assim. Já existia internet e não tinha rede social. E a gente ficou um bom tempo que existia internet. Não tinha rede social. O Facebook não era tão forte. Então você chamava uma assessoria de imprensa, você liga, falava com uma agência, e aí ela fazia um site, ela fazia uma estratégia de divulgação do seu trabalho. Você não tinha controle aí de meio. Aí te botava dentro de revistas acadêmicas, <risos> é. de medicina. Então assim, existem vários caminhos. Para mim, o mais complicado é... Esse trabalho meio preguiçoso que eu acho que não é um problema do médico, tá? Acho que é um problema justamente do marketing digital. Esse trabalho preguiçoso de fazer um médico fazer dancinha. Sim. Entendeu? Sim, fazer um médico sim. ter que fazer 15 não lives ser que não ridículo, tem nada né? a não ver. precisa ser ridículo, exatamente. 15 lives que não tem nada a ver. Que você fala assim, cara, essa estratégia é ruim. É. Essa estratégia é ruim, sabe? tipo E aí, principalmente, aí tem indústrias de, da medicina que a gente vê isso... Porque isso é constrangedor, que é justamente essa parte estética. Isso, então é. assim, dermatologista ah, séria, sim. ou mesmo dentista que aplica Botox, sabe? Sim. Umas coisas que você fica assim, cara, tipo assim, não precisa. Não, mas é e...
5: pior, eu fui, na, eu fui na dermatologista que minha esposa <risos> indicou e tal. E no consultório tinha assim, compartilha foto, ah, não sei o é. quê. Assim, tinha Growth Marque. Hacking, sabe? Ah, pronto! Ah, arroba, arroba, clínica, arroba, clínica é Diz. Isso aí… Uhum.
3: Mas isso, eu acho é o mesmo que... marketing da cabeleireira sabe? Você fala assim, cara, são coisas muito diferentes Sobre psicólogos, por exemplo Também acho, Ana, eu sigo um monte de gente Acho que tem um monte de gente que faz um trabalho incrível e sério Mas aí eu vejo o caso de um amigo meu Que chegou a falar assim, cara Um amigo é, gay E ele chegou a falar assim, cara, brochei completamente com a minha psicóloga, porque eu descobri que ela é da igreja tal, okay. e aí a maioria dos conselhos que ela me deu, eu acho ele começou a pirar, pode ser que ela consiga separar tudo, tá? Não vou entrar na discussão uh -huh. ah, mas psicólogos quebrou. não podem ter religião, mas só dele dar uma leve stalkeadinha, porque ela tá na rede ele percebeu alguma coisa que influenciou diretamente no tratamento dele. Porque a metade dos conselhos que ela deu pra ele foi tipo assim: cara, no fundo, no fundo, ela é conservadora. Mas então.
2: É que no caso do psicólogo, isso entende? é bem delicado.
3: Então, é tanto que eu acho. Acho que psicólogo, por exemplo, teria que realmente ter um perfil com outro nome. Não sei, eu tô pirando não, aqui. Só um não é tipo o um perfil em se... que
2: eu falo sobre, sei lá, isso, saúde isso. sou especializado em distúrbio alimentar. Porque é. eu falo sobre distúrbio alimentar, mas, é. tipo, não tem ali as informações Entendeu? pessoais. Não, porque é isso
3: que é foda. Porque eu sei que tem. Mesmo juiz, sabe? Eu não queria saber saber que a porra ah, do Sérgio Moro não sabe nem falar essa desgraça. <risos> eu não tem saber que ele tem um mau gosto tremendo. Que, sabe, tipo, eu não é. queria saber. Tem, juiz, eu não entendo. Juiz tá em rede social. É. Tipo, eu não entendo nem advogado tá em rede social. É, procurador, o que? Rede é. procurador, é. de o que é isso,
5: cara O cara tem 100 mil seguidores, então ele é... Importante, a é Inteligência, mas. é, é isso que eu falo, né? Tem eu gente que consegue fazer um perfil
3: profissional. Por isso que eu tô falando, entendo, eu tô sendo estriônico um aqui, mas eu entendo que tem gente que consegue fazer ser responsável tipo Drauzio Dr. Rausel, Dr. é Dr. 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 ele sempre Dr. soube Dr. fazer Dr. isso de um jeito muito interessante. A gente, a gente não sabe se fazer isso. Mas, tipo mas assim, eu, eu que... tô
5: concordando com você, mas em cima do que o Merico falou assim. Ah, quem vai estrelar meu próximo filme? Uhum. O ator X, que tem 100 mil seguidores. O ator Y, que tem 1 milhão de seguidores. Eu não quero saber. Eu vou contratar o ator que de tem 1 um milhão. milhão de seguidores. Lógico. Se é bote, se é não sei o quê. Se é por causa da igreja, se é por causa do Já time de futebol. Já vem com agregada. Já vem qual... É isso. <risos> eu acho rastar, então, Mas é. isso, eu isso, isso a gente sabe que é uma
3: falácia. Isso é uma falácia. Sim. Só a gente pensar que a série da Kéfera, que aliás é muito boa... Série que a Kéfera estreou na Netflix e ganhou prêmio lá fora, não foi também aqui. Foi. Tanto que não teve segunda temporada. Qual oh, série? É aquela do, que aquela, anjos, a do Ninguém que é Tá Olhando, Ninguém ah, Tá Vendo eu eu é Que boa é muito mesmo. bom. É bem boa série. Então, ganhou é. prêmio. E aí, Kéfera? E aí? Não era pra ter milhões? Então, mas é. aí,
5: aí vem uma, uma discussão que, enfim, acho e aí? que nem tem a ver. choras? Com com é a segunda aqui, temporada? Que é o que eu chamei no, no post emocionado do LinkedIn de Beijinho da Xuxa. Eu, eu tô aqui entre a dúvida: vou contratar para ser a estrela da minha série o Oga Almerigo. Não, vou contratar o Oga, que tem mais seguidores no Instagram. tem
3: mais, tem.
5: Aí dá errado a o série. Assim, não mas o é um
0: engajamento.
5: Eu fiz... aí, eu, aí eu ganhei. Entendeu? Não, mas eu fiz a parte certa. Eu contratei o cara que, que tinha tem mais seguidores. seguidores. Fiz Se o deu garantido. errado, a, tá, culpa a, culpa a culpa não é minha. minha. É. Eu, eu fui, queria entendeu? saber
1: do ponto de vista pessoal. Vai, Vocês estão falando muito dos outros aqui. Ah. É...
5: Não, mas assim, você tá, é, é, só emendando o que a, a, a Ana estava falando. Eu acabei de falar que o trabalho não é o trabalho, que isso faz parte do seu trabalho, você tem que entender, você tem que se vender. Mas eu entendo a dor lá do é, Ricardo, é. que fez o post original, que é assim, até outro dia, o meu trabalho como jornalista, médico, delegado, juiz, dermatologista, era assim. Eu sou dermatologista, eu vou entender de pele, eu vou entender que se você tem espinha, você tem que tomar esse remédio, se você tem, sei lá o que, sabe assim o técnico da parada. E aí, uma coisa que eu chamo de ditadura da extroversão,
4: <risos> o mundo
5: Nossa, dos tá extrovertidos. É, isso que é foda. Você valoriza o cara que vai lá, que, que faz fala, o vídeo assim. Né? É, gente, eu tô aqui na frente do microfone, num podcast, porque eu não gosto de aparecer em vídeo. Eu não gosto. Se você alguma vez me Ficou viu em indireta. vídeo... Ficou em direta. Quem é, pegou, pegou. Se você alguma vez me viu ou vai ver em vídeo, é sim, porque eu falei: saiba que eu estaria tá desconfortável. É isso, é. Eu odiei Tem que fazer. Porque, então, assim.
1: Nunca vamos poder nos acusar, nos acusar de não tentar, hein, Cris. É isso. Então o,
5: o jornalista olha e fala assim: cara, o meu trabalho é apurar, escolher as melhores palavras possíveis, a narrativa, o ângulo, isso sei o que lá. Fim, esse é o meu trabalho, eu vou passar para a próxima matéria. Eu entendo a dor de que, não, agora eu tenho que me vender. Eu tenho que fazer um teaser. Vem aí, olha que legal, não sei o que.
2: Entender de formato, repartir é. tudo. É, é, fazer
5: a dancinha, assim. acho errado, mas é o que eu falei. Existem dois mundos, o que eu gostaria que fosse, é. o que é. E, assim, aí o exemplo que eu dei. A minha esposa, ela escolheu uma médica, não sei nem a especialidade, mas assim. Cara, eu entrei no Instagram… Eu vi todos os posts uhum, dela. Eu vejo faz tudo. sentido o que Exato. ela faz. Porque... Você sabe que não é
2: cloroquina. Yeah. É importante yeah. 2022. Isso. Vamos pegar o exemplo
5: de médico. Que é o exemplo que a Ana falou. Que é o mais extremo de todos. Como é que a gente a médico antes? Entrei no livrinho do plano de saúde. Escolhi o médico e, e fui é, assim. É na sorte, né? Que eu achei é. o nome legal. É chega lá. Era na... perto da minha você casa. Você chega no
2: médico você fala... Caso real. Então... Oi, eu suo muito e eu gostaria de saber quais são as minhas opções para parar de suar. Sudoreses. Médica diz: é, eu não posso passar de remédio para emagrecer. Aí eu falei:
0: ué, é. que engraçado, eu falei uma
1: coisa
0: E
2: assim, apenas um exemplo, mas é isso. Quando você ia, você pegava do livrinho e ia ver é. qualquer coisa. Isso. Tá ligado?
5: Então, é. assim, agora você olha e fala: não, faz sentido que essa médica que essa publicitária, o que essa delegada, falou, sabe assim? Então Esse tem um extremo que é e é assim, como introvertido vem dizer, cara, é uma merda, mas é você tem que eu sofro isso todos os dias, todos os dias, tá? Ah, eu não sei me vender, Eita. eu não sei se que
1: mas fazer o postzinho auto poste... no LinkedIn é, virou uma coisa que... aí
5: o novo Braincast Isso, eu mesmo fala. faço.
1: Coloco lá. Nunca usava. Agora eu boto lá o episódio. Gravamos. Todo mundo super legal. Ah, eu não sei, eu queria bem só trazer isso, que é um estudo de 1974. Ah, um estudo. Vai trazer com um o estudo. Na
0: 1974, 74, faz 74? tempo, né? Que do... dancinha que, que tinha o cê, nessa época. Não era. Era. tinha dancinha. Era,
1: o, era disco. Era uma era o estudo Checos que molhados. tinha job ah. do sociólogo Mark Granovator. Você
5: cozinha, um Cargo, Bumbum, é coisa do Iado, coisas, é. Né?
1: ele não trouxe nada do Dr. Bumbum, infelizmente. Ele fala que os sociólogos já separam né, essa criação de laços fortes e laços fracos. Que os laços fortes são os nossos familiares, os nossos amigos mais próximos, a gente aqui, né? Somos laços fortes. Família. Família. E tem, você, os... é, é, né? e tem <risos> os laços fracos, que são as pessoas que a gente conhece de orelhada, né? De sobrancelhada, assim, e aí, aí. E, e eles. Tem, foi feito todo esse estudo, depois a gente pode botar o link na pauta, dizendo que é muito mais é, é fácil a gente conseguir melhores oportunidades, Sim. empregos e trabalho através dos laços fracos do que dos fortes, é muito pequena a porcentagem das pessoas, por exemplo Colegas de trabalho atuais que me indiquem para um novo trabalho, né? Que é, é. É muito mais fácil essas pessoas que você conhece de. Meio colateralmente. O cliente, colateralmente. O cliente. O cliente. O cliente. É. O cliente. É. Então, por isso que a gente tem esse trabalho, mesmo não consciente, de ficar no, no LinkedIn. É, como que é? Novo job na rua, se divulgando. Olha, mais um job na rua. Eu sou da teoria. Hum, teoria.
5: Um dia você, que nem o professor falando de tal aí do Iago, que <risos> prova isso.
1: Bumbum. Botou Vocês, todo. Vocês, olha, juro que eu... O doutor estudo aí, Que o é doutor... assim, eu
5: acho que o LinkedIn é a mentira que todo mundo finge acreditar.
1: Sei, sei, sei. Eu
5: fui lá isso. Eu chamo de post emocionado no LinkedIn. <risos> Mais um job na rua não sei do Linux. O leirismo do LinkedIn. É Cara, não adianta Só nada, não. foi possível não fecha por causa dessa equipe linda
1: é... que tá aqui. Isso, isso. Não fecha e... nada, Cris. É... Sei lá. Deve ver. Vamos ver. <risos> é, é... <risos> vamos ver.
2: É, eu acho, galera, que… Pela dúvida, não.
0: É uma prova social, eu não é, acho é. que fecha nada Não, mas eu,
3: e depende do seu, seu tipo de trabalho, né? É, tipo também. assim, no meu ramo, do jeito <risos> que eu toco a minha vida, eu nem preenchi meu LinkedIn, assim, nem, nem tem. Mas chega umas coisas <risos> por que lá que só eu só acho bem engraçada. Ogamend... É. é, tipo isso. Mas assim, eu acho que depende muito do seu perfil. O, o que eu fico pensando só, pensando aí do… Responder aquela primeira pergunta da coisa pessoal é… Eu só acho estranho que as pessoas não entendem que na rede social, às vezes, você ser diferente é o seu chamariz Sim. É isso uhum. que eu acho exatamente. muito assustador assim. Então assim, meu perfil do Instagram é diferente. Ele, ele é, eu me chamo ah, mas isso mas não... porque o meu é não, muito mas diferente. Tem que, dos que outros. acabar.
5: O episódio tem que acabar. O seu você não pode lá... ser diferente,
1: e não não falar nada porque aí você desaparece. Que é esse todo ponto do Ricardo. Não não lá, não, tipo, não não tipo, não não, ah, não não. Eu vou me,
3: meu emprego vai ser extinto
1: porque eu não falo
3: nada. É, na... Você
2: não pode não falar nada. É isso. Esse que é foda. Não, não não não. Eu acho assim. Você
3: não pode. Que eu, eu acho que a coisa tem que ser um pouco mais evoluída e que eu entendo a reclamação do Ampúdia. E eu acho que é um pouco além. Você não pode parar de produzir conteúdo. Agora, eu só acho estranho. Minha, minha única briga aqui é não precisa pôr a sua cara o tempo inteiro. Não, isso, isso que eu acho estúpido, isso entendeu? É verdade, isso é verdade. Tipo assim, a maioria das coisas que eu posto não é minha cara. Tanto que assim, eu só botei minha cara quando me pagaram. Eu não faço vídeo botando o meu rosto. É
0: verdade. Quando exato. me pagaram, eu,
3: eu fiz com o meu rosto. E, aliás, eu falei, olha, era assim, eu via a minha métrica. Era absurda quando eu botava o rosto. Ah, ah, é muito lógico. diferente. E é quando eu faço diferente. vídeo, é geralmente de coisas que me pagaram, coisas que eu acredito demais, é aí isso. eu boto meu vídeo. É. Eu não tenho problema em botar meu rosto. Eu boto meu rosto. Mas, assim, eu quero que botar no meu rosto seja uma coisa especial. Sim. Agora, não vou botar meu rosto é de especial,
2: graça. É, é, é especial, sim. É é especial, Obrigado. Obrigado, pessoal.
3: A minha autoestima agora, ó. Então, é. mas… Mas eu acho que tem uma diferença. E aí que eu. Minha provocação é, é um pouco isso para os profissionais. Assim, gente, antes das redes sociais e antes dessa lógica de botar a cara, a gente fazia isso sim. Só que. Em outros lugares. Então, sei lá, meio fazia mensagem. Fazia anúncios
1: classificados nas páginas amarelas. Não, é mesmo meio Não, mensagem, meio né? Mensagem. O meio
3: mensagem fazia isso o tempo inteiro. O ah, cara é? dava um jeito de plantar o nome dele, porque ele Não, saiu, o... porque ele foi para algum lugar
5: clubedicreação.com.br. Vai, como é que é? Veio entrando. É, vem da rua, tipo, né?
3: Vai, é, tinha é, de... Então, é só pra quem não é do for meio. Contratado. É, pra quem Ai, não é total. do meio, é assim: é um jornal que ele era um jornal, antes era uma revista impressa, em um formato gigante, que falava do meio da publicidade. E aí eles faziam muito um negócio de tipo assim: contratamos, contratamos Bia Fioroto, isso. que veio da. Dava da, o da histórico todo de trabalho. Da Andrade, Andrade Filhos, é, FW-THD. Isso, tinha um setor da agência de marketing que falava com o RH e falava é muito importante a gente falar que a gente tem a agenda Bia com a status, gente né? e aí assim, se por acaso a Ana visse vi e falou assim, caralho, calma é aí eu? eu fui contratada junto com a Bia, por que que não me fizeram? a Ana já chegava lá no store e ô galera eu pelo amor de chegava Deus, já chega isso. com o jornalzinho vocês não mas botaram meu aqui. nome? chegava o a... um jornalzinho na agência,
1: a galera ia direto pra essa página vamos ver aqui, quem que tá é. saindo quem que, que é tá a fofoca, entrando. né? Quem que isso, foi de... que mesmo foi quando imitido, ganhou o
3: quando ganhou um prêmio, blá então assim, essas coisas já existiam. O que eu questiono hoje em dia é, e que eu acho que o OnePudia também questiona é, cara, antes o cara tímido, o trabalho dele vendia a ele. Se vendia. Agora, se alguém fala muito, é a propaganda que ela faz que tá vendendo ela. Não é o trabalho. Mas eu... Isso que me assusta às vezes. E né? o que, que uma
0: pessoa tímida pode fazer agora que a isso, realidade queria... é essa e não adianta.
3: Exatamente. Sente
5: e chora.
1: Eu
3: gente, queria fazer é bom.
2: eu acho a real... concluir
1: que, que. A gente conclui isso. A gente conclui que é bom ou que é ruim?
0: Eu acho que
2: é ruim. Mas é o que mas é. Mas é a realidade. Mas isso. é a realidade. E eu não sei, aí talvez <risos> a gente tenha que em outro programa. porque eu realmente não sei se o único caminho é botar… Tipo, é o que você falou, não precisa botar a cara. E tipo, é, um jornalista… Eu acredito real que um jornalista… Jornalista é um exemplo muito ruim, né? É, porque você é.
3: falei ele tem a ferramenta. É. Ele é. sabe é, todas ele é, as ele é ferramentas. é muito ruim, mas hum.
2: eu consigo pensar em várias, vários caminhos de produção de conteúdo pra um jornalista. Perfeito. Em que ele consegue, sim, estabelecer uma reputação. Hum. E ele não precisa botar a cara. Tipo, ele pode criar um projeto X, que é uma revista de informação, que tem um formato muito específico, que é muito foda, que atende pra um público. E ele assina lá com o nome dele, vai fulano, e tipo, pronto. Ele, é um jeito dele construir uma reputação. Newsletter. Que, newsletter, por exemplo, que não é ele fazendo dancinha e botando na cara dele. Mas sim, ter um projeto individual vai ser um, um side job, vai ser um job paralelo, é um trabalho a mais. Mas isso... Já era assim antes, é, pra gente. É tá isso que era sempre assim. existiu. Sempre tipo, a pessoa lá atrás, o cara que fazia zine, virava repórter. Uhum. Tipo, na minha época, quem era blogueiro, tipo, o meu uhum. blog me, me alçou. Me, tipo, o, o Alexandre Matias chegou pra me entrevistar, pra trabalhar no Link. Porque alguém indicou o meu blog pra ele.
5: Eu acho que tem um pouco a ver com… Eu tava brincando no, no nosso grupo outro dia, que a gente, o Merigo falou em algum momento, existe pauta, tudo tudo para quem podcast é pauta. E uma subcategoria para mim disso é Is this catolicismo? A gente tem <risos> ah, uma, é
0: verdade. uma culpa
5: católica muito grande que assim, eu fiz essa reportagem ou essa pesquisa científica, é, ou essa investigação, né, não sei que, que como... é cristianismo, é, que tipo assim, eu fiz esse trabalho incrível dentro da minha área, mas eu não vou falar para ninguém. É. O meu trabalho vai se mostrar. Pro... Não, cara. Tenha <risos> orgulho do seu trabalho. Fale sem ser falso, sem, sabe, assim... Cara, olha que legal que eu fiz e publique. Ou só bota um link. Olha, escrevi essa coisa aqui. Vai lá e dá uma é olhada. Isso. Portifa, então. é isso, faz acho. o seu portifa. Faz o seu portifa, faz o seu birrense, faz o que for. Não precisa ter o lirismo. É, não fica com... É, não fica com... Ah, não, não vou dizer isso. Assim, porque é literalmente pecado, principalmente na igreja católica, assim... Não, não vou mostrar <risos> o que eu fiz, porque aí é pecado, eu é sou por isso uma que vaidade. Eu acho assim, que é
3: isso mesmo, assim, você tem... Se... Tentando achar alguma solução, né? <risos> tô, junto, tô junto com a Ana Nessa. Além do sento e chora. É. Não é um problema você divulgar o seu trabalho. Aliás, é bom que você divulgue pra sua rede. Isso é super importante. Eu só acho que entendo meio que você tá, qual é o tipo de divulgação que você precisa e principalmente, que é o que eu faço na maioria das vezes. Cara, sei lá, os trabalhos que eu tô mais divulgando recentemente são as capas de livros que eu faço. Cara, a Companhia das Letras sabe fazer um belo post. Eu dou reply do post deles que tem todas as informações técnicas, boto uma gracinha pro meu público. Ponto. Pronto, não preciso Exato. botar minha cara. Mas assim, eu sei que tudo que eu boto tá balizado por alguém que faz métrica, que vê mídia. Eu só acho estranho essa coisa de, tipo, que é o que a gente zoa e que é a coisa mais tosca, de gente que você fala, cara, não domina essas ferramentas. Por isso que eu falo jornalista, é muito difícil a gente falar qual o limite, porque ele domina as ferramentas. Ah,
2: mais ou menos, viu?
3: Não, sim, é, é isso que, que eu tô falando. É isso que eu <risos> tô Eu tô aqui é. jogando o um nível lá em cima, Exato. tá? Mas eu sei que tem várias que não. Não. mas em teoria se o cara não sabe escrever um post teoricamente eu acho que o jornalista é problema, problema, já, né? o tipo... problema da
2: gente na nossa formação como jornalista é que na rede social você tem que pensar o que você tá fazendo o objetivo do que você está fazendo uhum. e para quem o jornalista sim. não pensa não pensa público alvo quando ele escreve e aí é tipo é esse lugar que eu acho que o jornalista não está muitas vezes preparado para fazer tipo ele sabe escrever mas ele não sabe necessariamente pensar o texto que ele está fazendo para aquele público para um objetivo
3: o objetivo, Não, o, e tem até uma barreira...
5: Um objetivo o prático. Contra, assim, eu não vou fazer isso, porque isso, isso é contra tudo que é, eu acredito. Não, não, é a divisão Exato. entre
3: redação publicitária isso. e jornalismo. É, é e brand content, e pro, várias coisas que a gente via. É, e
2: pro jornalista se vender, entre aspas, né? Pro, pro jornalista se fazer a marca pessoal dele, ele tem que mudar esse paradigma, porque uhum. ele tem que fazer publicações que estão colocadas nesse lugar. Que tem um objetivo, claro, né? Deve ser um objetivo que tá vendendo o produto, construindo uma reputação de marca. Então é esse lugar que tem uma… Não, mas é
3: pra você não é tão difícil um jornalista… Ler dois livros e entender. Óbvio que não vai fazer tão bem quanto alguém que já faz. É,
2: mas é a resistência que o Cris mas... falou. Ele pode entender, mas ele pode se recusar a fazer Ah, não, não ele pode até sim. fazer
3: mal. Mas por isso que eu falo que o jornalista talvez não é a melhor da, das profissões para a discutir isso, mesmo entendendo que o post do, do Ampud era muito isso, assim, cara, é sobrecarga de trabalho. A gente a estava gente focado nisso. Agora, se o cara não tiver essa habilidade, ele tá fora do jogo. E a gente pode perder bons jornalistas nisso. Mas aí. Como a gente concluiu. Sim. Sim, amigão, a vida real, infelizmente, é essa merda aí que tá aí. E, né? a,
5: e a formação de reputação, assim, não é? A galera tava usando outro dia, o cara que falou, ah, como vocês chamam isso, onde vocês moram? Não é fazer o post na rede social só pelo <risos> engajamento, pra mostrar o número, pra mostrar não sei o quê. Mas assim, a Ana acabou de falar, fui entrevistada no Link por causa do meu blog, Merigo, eu, assim. Cara, é assim, eu sou, acho que um... um, um Exemplo da, da, até da generosidade da publicidade. Assim, não sou formado em publicidade, não trabalhava em publicidade, não, era, não sou filho de ninguém da publicidade nem nada. Viraram para mim e falaram: cara, essas coisas que você escreve aqui fazem é. sentido. Eu acho que seria legal você trabalhar para mim, porque eu estou vendo o conjunto das coisas que você está escrevendo. Isso que você diz acreditar faz sentido com o que eu acredito. Então, eu quero te dar uma oportunidade de trabalho aqui. Aí eu fui, entrei no trabalho, entreguei, fiz, não sei o quê. Fui para o próximo, pro o próximo, para o próximo. Então, assim, é... é, é eu vejo isso no lado, toda essa história que a gente tá falando aqui, um lado me, mega positivo e democrático do cara que trabalha lá no fim do mundo que não é de São Paulo que Pode não se estudou na, multidão, é, é. na faculdade, não sei o quê.
3: De... mas era isso, se você tivesse feito um post sobre programação, talvez você não se destacasse, você fez um post de uma coisa que era muito diferente do que você fazia no seu dia a dia, entendeu? por isso que eu falo assim, às vezes, é eu acho que a pessoa tem que ser interessante no sentido de posta alguma coisa que seja realmente diferente. Sim, sim. Né? Às vezes eu acho estranho porque vira, se estabeleceu uma fórmula, né?
4: Uhum.
5: Ah, eu acho que, eu acho que na, na programação, que é o mundo onde eu vejo, assim, você consegue contar histórias, você consegue ajudar uhum. pessoas. Aí, aí, vamos lá, no mundo, no mundo que é 100% introvertido ou 99% introvertido, assim, é você ajudar as pessoas, é você estar tá nos fóruns, ou é você fazer um tutorial, é, é, é você sabe, fazer um curso que seja, você dar dicas, você responder perguntas no Twitter, no Stack Overflow, assim, a galera fala cara, esse cara, essa mina aqui, entende do que tá falando uhum. e eu vou contratar essa pessoa, sabe, assim, essa pessoa não é de novo, a, que eu falei sei lá, quanto tempo atrás, a entrevista você tem meia hora pra você provar que você é confiável, que você é experiente e tal, e a pessoa vai olhar e fala assim, não, peraí, peraí, eu tô, tô olhando aqui o Oga no SAC Overflow, o Yoga respondeu, não sei o quê. O Yoga no GitHub tem. Ele fez. Tem um projeto aqui de código aberto. Sabe? Você, você trazer assim você mostrar assim, olha, o conjunto da minha obra é isso aqui, eu fiz o podcast não sei o que, eu escrevi o artigo não conjunto sei o lá conjunto da obra, é, é, você mostrar a sua reputação, as pessoas, não, eu sinto
1: é esse isso, cara é isso, é, você eu
3: sou alguém interessante né, isso. Isso. muito bem é isso? Não,
1: não não é, né, é, na verdade, é, ou não
3: ó, eu tenho três dicas
1: aqui do Saiba Mais, que são indicações Sadam. pra gente fechar esse programa Sadam. Que Eu abre aí, aí para novas reflexões, como que você, amigo e amigo ouvinte, percebeu, tem muitas ramificações, né? Então isso aqui pode ajudar um pouquinho a dar uma aprofundada no tema. Tem um Braincast 415, que faz praticamente, exatamente um ano ah, ah. que a gente publicou.
5: Achei que você que... ia dizer que falava a mesma coisa aqui. Não, aí. que
1: é a nova onda do Instagram, que a gente falou um pouco de como que essa transformação do Instagram, né, em querer em criar Reels em querer ser o TikTok, como tava mexendo com essa criação de conteúdo e como que tudo ia se resumir a dancinhas e até um monte de gente agora querendo ser creator e tal, então acho que é um programa que vale, tem bastante coisa que já previa um pouco do futuro né, como a gente sempre faz aqui no Braincast Sim. Braincast 415 a nova onda do Instagram, ouve lá tem um artigo que serviu também de base aqui para nossa pauta do MIT Review. Esse é o tipo de leitura que a gente tem aqui no Braincast, tá? Demais. MIT Review, que é uma matéria que se chama "Agora médicos são influenciadores digitais e eles não estão totalmente prontos para isso". Então esse é um artigo publicado, tá em português, tá no, no site do MIT Review brasileiro, é publicado em julho de 2020. O MIT, MIT, o MIT que mostra esse cenário justamente aí que a gente comentou um pouco aqui dos médicos influencers, que foi muito impulsionado pela pandemia. Foi, inclusive, um ano em que os profissionais de saúde foram eleitos como as pessoas do ano, né, pela Time. É, e como que a internet, a relação desses profissionais com a internet tem alterado aí essa, essa dinâmica né da, da profissão e quais as consequências dos médicos que buscam viralizar nas redes sociais. Então, vale a leitura, ele aprofunda bastante Nesse aspecto dos médicos Dos profissionais de saúde com a internet E tem também um, outra, um outro post Que embasou aqui nossa pauta Do perfil da Contente Contente.vc no Instagram Que trazia o título Além de bom profissional, agora preciso ser influencer Então É um post que faz parte de um projeto deles Que se chama A Internet Que A Gente Quer para discutir, problematizar a nossa relação com a internet, seja no âmbito pessoal ou no profissional, tanto no pessoal quanto no profissional. Então, eles trazem várias reflexões ali no perfil, vale seguir no Instagram, tem um monte de coisas é, de como a internet mete com a gente e são posts que fazem a gente parar para pensar, repensar e talvez mudar. Quem sabe. Não, é legal. Content, a gente,
5: gente falou o tempo todo aqui do ponto de vista do profissional, como se posicionar e tal, também pensar no ponto de vista como consumidor. Não vou fazer consulta com o médico só porque ele dança bem.
4: <risos> é por
2: isso que
1: eu dou risada toda vez. Mas aí se a pessoa, vez...
2: Vamos lá. Darwin, se a pessoa fazer uma consulta com o um médico só porque ele dança bem…
1: É. é o problema. É por isso que eu dou risada toda vez que a alguém sele... fala doutor A bum -bum, seleção tá porque posta, eu falo, né? Não Arvin? é possível que alguém leve isso a sério, né? Não vou me consultar com o doutor bumbum. Não tem como.
5: Mas ele é especialista em bumbum. O,
1: o cara
3: posta foto de bumbum o dia inteiro. Ele, ele é o doutor bumbum. Ele o título, bumbum.
5: doutor bumbum. Ele
3: seguiu o melhor do marketing possível. É. Tá bom, muito bem.
1: Olha só, como ouvinte do Braincast, você provavelmente já percebeu, né? Aqui no B9, a gente adora uma conversa. Mais do que uma paixão, elas viraram o nosso negócio. O B9 já produziu milhares de episódios que contam histórias, expandem horizontes e criam conexões autênticas com a audiência. Seja através de conteúdos originais em podcast ou em projetos multiplataformas, o B9 também coloca marcas e empresas dentro dessas rodas de conversa, sempre buscando diferentes pontos de vista e com ideias que nos tiram do raso. Quer um exemplo? Para muita gente, já passou da hora de olharmos para a diversidade além da buzzword, né? É hora de agir por um mercado de trabalho mais diverso e inclusivo. É por isso que o B9 ajudou o Bradesco nessa conversa tão importante. Foi assim que nasceu o Aliados pelo Respeito, um podcast Bradesco criado pelo B9 para promover conversas francas sobre a importância da inclusão na criação de novos futuros. Se liga aí no que rolou nas quatro temporadas do programa.
7: Eu sou a Mariana Torquato e esse é o Aliados pelo Respeito.
6: Eu sou Murilo Araújo e essa é a segunda temporada do Aliados pelo Respeito.
7: Um podcast do Bradesco criado pelo B9 para discutir temas e causas e construir um futuro com respeito à diversidade.
6: Nessa segunda temporada, o nosso assunto é a comunidade LGBTI+.
7: Nessa terceira temporada, nosso assunto é a vivência das pessoas com deficiência.
6: A quarta temporada do Aliados pelo Respeito se inspira em Bravos um projeto do Bradesco criado para promover artistas e empreendedores negros na sua visão de arte e de negócios.
1: Então é isso. Para conhecer tudo o que o B9 pode fazer pela sua marca, acesse o site b9.company. Se preferir, mande um e-mail para negócios.b9.com.br que a gente troca uma ideia aqui, tá? Conte com o B9 para transformar a sua marca em conteúdo e em conversas que saem do rádio. Vamos para Coé a Boa? Coé Boa! Coé -Boa.
4: Coé Boa!
0: Eu tenho o Coé a Boa bem rapidola aqui. Eu ia falar assim, foi uma última semana difícil, mas eu acho que eu falo isso foi. Desde, foi. 2000, desde... desde outubro de 2018, né? É, tem sido uma semana complicada, uma semana difícil. Eu não gosto de, de nem de comentar as coisas porque, gente, é assim. É, nenhuma mulher quer falar de abuso nenhum que sofreu. Aí quando isso vira pauta na mídia, você fica obrigada a pensar nisso, pelo menos, sabe? Então, é a bosta. Então, eu ofereço um, um outro tipo de coisa que é a gente se munir de conhecimento. Conhecimento! Hoje! É, no ano passado, eu já tinha falado, ou no comecinho desse ano, não me lembro, do canal História Pública, feito pelo Ian. Ian, meu amigo de escola. A gente se conhece Olha. desde que a gente tem 15 anos. E a gente era adolescente chato. Então, agora que a gente cresceu, a gente é adulto legal, é, ele tem o História Pública. Inclusive, ele fez, no começo uma época, com outro amigo nosso, que é o Caio. É, hoje, ele tá lá, né, dentro do, do coletivo Soberana. E aí, se você não tem tempo de ver as lives, porque são realmente vídeos muito mais compridos, né, você tem que dispor ali de uma energia, é, agora o Ian também faz o Cortes Canhotos. Canhotos ou canhotos? Canhotos. Canhotos. É, canhotos, depende, né? do canhotos. depende do seu Depende do seu sotaque, pois é. Enfim, o Cortes Canhotos é, são pequenos cortes, e eu acho que também ele deve produzir exclusivamente, né, pra, pra, pra esse perfil, dando... Pílulas de conhecimento sobre alguns conceitos de marxismo, de esquerda, para que a gente possa aprender cada vez mais... <risos> comunista! É, ah, é que você possa ser um comunista cada vez mais munido de informação. Porque o que a gente sabe é que, seja lá qual for o resultado das eleições de outubro, a coisa vai ficar... Começa a ferver cada vez mais. Sim, abençoe. sim. E, e, e ferverá, e a gente nessa fervura toda. Então, cortes canhotos, tá no Instagram e no TikTok. Então você pode deixar. Então é vídeo, né? Vai aparecer mais no seu. E aí no Instagram você tem que fazer todo um lance, né? Vai lá, bota no Favoritos, tem que seguir. É, Clica no é, sininho, interagir a pra cima. É, Virou isso. No TikTok, o algoritmo ainda vem um pouco mais fácil. É, o Ian é uma pessoa muito séria, muito compromissada com fazer a coisa certa do jeito certo. Ele é um homem muito didático. Ele virou professor e não é à toa. Eu gosto muito dele há muitos anos e eu fico muito feliz que mais pessoas possam gostar dele como eu gosto. Então, Cortes Canhotos no TikTok Fofo. ou no Instagram.
2: Eu vou aproveitar para emendar, Porque o meu é boa hoje ele não é. Ele é ortodoxo. Eu tinha até uma série para dar, mas não vou dar a série não. Quero falar com você, ouvinte. E chamamento. É um chamamento. A gente tá a menos de três meses das eleições. E a gente precisa... Todo mundo que estiver ouvindo aqui e que for pró-democracia...
5: Isso. <risos> ou seja... Só que for pró-democracia. Que estiver, que pró que estiver que alinhado for... com
2: o nosso... Calma, não tem do nosso direito de escolher né, os, os, os políticos que vão, que vão nos governar. Clamo pra que você... Neste momento, isso é pra, tá parecendo um culto. Abandone, tá deixe para trás. Ih, Senhor, todo orgulho.
0: Mago de energia.
2: É, é chegado o momento, amigo A gente não pode mais… Tipo, a gente tem que escolher as nossas batalhas. Uhum. E tipo, a gente precisa ser muito pragmático. E a gente não pode mais ter a postura que a gente tem de, tipo… Afastar as pessoas que ainda podem ser convencidas. É, é preciso fazer avaliação de quem pode ser convencido. Tem gente que… Tem muita gente que tá radicalizada. Mas é chegado o momento… De você, de você ser capaz de se abrir, sentar para conversar, fazer ponderações. Às vezes, ser ator. Às vezes, você vai ter que interpretar o papel uhum. no Uber. Você vai fingir que você votou no Bolsonaro e se arrependeu uhum. para convencer uhum. o Uber.
4: Oh,
2: aí é, Boa, hein? Da sua família. Você vai fazer ponderação, se for possível, se você já não for. Já, todo mundo já não souber de que você tá. Mas fazer ponderações, tipo. É realmente. Tia, governar na pandemia é muito difícil. Né, isso aí realmente não foi culpa do Bolsonaro, é. mas um líder de verdade que se preocupa com o seu povo, jamais faria o que ele fez, isso é desumano. Não, tio, eu também não gosto do Lula, não. Também não, eu sei o que ele fez. de é, é, gente, é sério isso, é muito… tipo, o único jeito de trazer mais para perto as pessoas que estão indecisas é sendo… é demonstrando poderação, você pode não ser ponderado, no seu coração uhum. você pode… Tá, a, o seu coração pode ser a estrela do PT. Isso. Não tem problema, mas essas pessoas não vão te escutar se você não demonstrar essa ponderação. Tipo, quem tá no meio do caminho, tem a leitura de que qualquer posicionamento é extremista. O fato de você se posicionar já, é extremista. É, é. Se você demonstra ponderação, essa pessoa tipo, você baixa a guarda dela e ela escuta o que você tem pra dizer, tá? Foquem em mulheres, mulheres entre 18 e 34 anos é, é um público que já tá mais perto do progressismo e é um público que deixa de votar. Por falta de autoestima política. Porque, eu, às vezes, não tem quem deixar os filhos. Por causa do marido que não... Então, tipo, falem com as pessoas do entorno de vocês. Tipo, a gente precisa muito ser capaz. E aqui... É, eu vou usar o termo que eu não gosto, mas a gente precisa muito ser capaz de furar a bolha. E a gente precisa ser capaz de furar bolha, a gente não precisa comprar as brigas que a gente é vai. Até o por É isso é mesmo. A gente não precisa comprar as brigas que a gente sabe que vai perder, que a gente vai ficar desgastado, que a gente vai discutir não tem com o bolsominion. Com bolsominion rádio, não né? tem que conversar com o bolsominion. Você tem que conversar com aquela pessoa que tá dividida. Aquela que fala, é, mas não sei, né? É, mas o Lula, o que vota né? Nulo,
5: o que vota nulo é, o, é essa galera aí?
2: Cara, alguns votam nulo, mas é, é muita gente, tipo… Que... nenhum
5: nem outro, são dois é extremos. O ne... é...
2: Então, depende, você tem que avaliar. Normalmente é uma pessoa que ela não é muito politizada. Tem gente que vota nulo que é bastante politizada, na verdade. Tá. Mas, tipo, a maior leitura é se essa pessoa ela tá em cima do muro, é a pessoa que fala, ai ah, mas não sei, mas é tudo igual. Mas... E é uma pessoa que ela, ela é pouco politizada. Uhum. É, quem você vai conseguir convencer quem é pouco politizada, mas que tá pouco politizado, mas que tá sensível da situação. Que tá vendo que as coisas estão uma merda. Tá
5: vivendo e tá sofrendo.
2: É. Enfim, eu tô jogando umas pílula aqui, talvez no próximo programa eu jogue outras. Mas o mas... qual é a boa é converse. É, é pelo amor de Deus, gente. É, as coisas vão ficar muito feias aqui pra frente. Tipo, muito Sim. feias. Já estão ficando. É, e a gente. A gente tá diante da perspectiva de do presidente tentar fazer mais rupturas democráticas, tipo, e é mais difícil agir em cima de rupturas democráticas quando você não tem muito apoio. Então a gente precisa já começar a trabalhar o diálogo com, com as pessoas. No não, meio a gente do já tá
5: num cenário onde o presidente faz uma emenda, enfim, um projeto de lei liberando quantidade de dinheiro gigante.
2: Que tá e furando o teto de. Assim, que tá furando os limites estabelecidos por lei pra se gastar dinheiro público tá em todas fura... as áreas.
5: Que tá furando tudo que era contra até então. Ah, o pão com mortadela. E que
2: vai durar só até o, outubro. E
5: que, o e que o Congresso tá falando show! É isso, entendeu? É, é, é nesse nível que a gente é. tá. É porque
3: é. a chantagem foi genial, né? É. Quer dizer, quem vai falar não para dar dinheiro ao povo? Isso. Exato. Quem Exato. tem coragem? Só o Serra, né? Que so <risos> diz muito <risos> <aqui> sobre <risos> ele. Oh, rato, chegamos <risos> quando a gente tem que falar o nosso céu
1: só o um céu lembra não. quando
0: o nosso problema maior era o céu
1: ó oh, eu quero minha dica rapidinha eu comecei a assistir já assisti três episódios estou gostando bastante que é uma série que está disponível no Prime Video da Amazon que se chama Hernan que é a história do conquistador ah, tá conquistador agora, tá não não inventando. é uma série México espanhola conquistador barato é, do... Eu entendi que
0: era a série o do… O Léo com... Jaime. <risos> Eu entendi que você ia falar a série do computador. Do
1: computador. Ah. Do conquistador, entre aspas, espanhol, Hernán Cortés. E mostra como, quando ele chegou às margens do que hoje é conhecido como México, né? E dele enfrentando… É, enfim, né, vocês sabem que o Hernan Cortés não foi um cara exatamente cortês quando ele chegou. Nossa, ah! olha e aí, isso. só que a série é, é legal, porque assim, ela tem… Ela tenta tratar isso com bastante… Não é isenção e não é nem a terceira via, mas <risos> é de tentar mostrar como… É, tantos povos que estavam lá que não eram nem… E, e a série é bem fiel, porque eles não chamam nem de aztecas né? porque o termo azteca ele foi ele apareceu anos, séculos depois né? eles chamavam de mexicas né? eram os mexicas, então ele a, tem o, o idioma que eles falavam na época, a série tenta ser bem fiel em relação a isso, então vai mostrar como que não é, tem várias zonas cinzentas né? nesse encontro do povo civilizado europeu, conquistador europeu digamos assim, e os selvagens que estavam no México naquela época então é uma série bem legalzinha honesta, bem feita tem um algumas pessoas podem se incomodar bastante com esses truques é, é, modernosos né, da escola de cinema algumas né?
2: pessoas podem se incomodar bastante que o fato que na série eles tinham smartphones e é isso, não é, não,
1: não, não é que fica, é, é toda a série não é linear, eles ficam toda hora com, cada episódio é um personagem que foi importante pro Hernan Cortés, né? Ah, não gosto gosto é, da ordem das coisas é, não na é, história fica toda hora, tem muito flashback, flash forward, eles ficam toda hora ah, olha como a gente é esperto, volta no tempo e vai isso dá uma cansada em determinado momento, cara, só conta a história com o início meio fim que tá bom, então se você conseguir superar essa parte é, eu acho que é uma, uma série legal pra você ver um pouco desse, desse encontro aí de dois mundos do Prime Video, a série, Hernan Cortez é uma minissérie, são oito episódios só tô curtindo, gostei muito boa. bem, muito bem eu,
5: eu vou dar um colé a boa aqui inspirado Ih, um pouco por Carlos vendo. Merigo Jesus,
1: Cris Jesus. o <risos> Jesus. É. meu colé boa Jesus. é Jesus veio a Ana querendo Cara, salvar é. a democracia esse é o
0: colé a boa mais antigo de todos <risos> o, o
1: primeiro
4: colé boa o primeiro colé a boa <risos> Jesus. <risos> que Jesus. Que
1: Jesus, o primeiro colé boa <risos> na verdade seriam, sei lá, os deuses egípcios Cara, mas eu tô lendo um livro. o Jesus Google eu tô México. lendo o um né? livro
3: agora é
1: Deixa o Cristiano falar.
5: Sapiens, não.
1: Ele é o Cristiano, vai indicar o <risos> Ele é o Cristiano do Cristiano. Eu
5: tô lendo um livro agora que eu vou confessar pra vocês aqui nesse espaço privado hum. de confiança. Você tá
1: sendo gravado, você sabe, né? É. Vai nesse ser espaço publicado. Espaço
0: privado do Brasil e do ah, mundo. Tá bom.
5: Que eu nunca vou acabar de ler, porque tá. o livro tem 1.500 é páginas. Isso? O livro tem 1.500 páginas. Polícias que é um livro ainda por cima em inglês ah, porque não foi lançado em português porque nenhuma editora brasileira vai de
3: coragem vai
5: encarar tem é, dinheiro para imprimir
3: tudo isso que olhos pelo com a Amazônia, título vocês vão
5: entender o tamanho da bronca é. eu vou traduzir cristianismo os primeiros 3 mil anos.
4: <risos> Nossa! Tranquilo, tem parte
5: próximos, um, né? Parte tá, um. Tem a parte evolução. Eu, é eu tô pirando no livro, eu tô pirando no.
2: Mas o só tem 2
5: mil e. É isso. Obrigado. Mas em
2: 2020, Diego. É, tá a que
5: não satisfeito em contar a história do cristianismo, ele volta na ah. Grécia. Ele volta em Israel, Judá, Canaã. A parada toda. É do Tudo Chico, em... é Chico Felice, assim. Então, é de um cara... Tudo isso eu não... em inglês. Olha o nome do maluco. Dear Maid McCallow. Nossa Senhora.
4: não entendi é
1: Mac... mais
0: nada. Escreve-se
5: Diarmide... Maid
3: McCullough. É
1: quase o Dr bumbum,
3: é é bumbum É o cara vai ficar hoje. o resto do é. um programa. Meu Deus. É Dungeons é. é. Dragons?
1: E,
5: cara, é. assim, eu tô, eu tô em, sei lá, 6% do livro, segundo o meu Kindle. <risos> É, mas assim, animal. Você tá, você tá vou, vou ficar aqui cinco anos lendo esse livro, mas assim, ele vai e eu acho legal que ele mostra os pontos, assim. Olha, sei lá, na Grécia tinha isso, então isso influenciou, isso fez. Eu cheguei nesse livro, porque eu busquei assim, não, como, como foram os primeiros anos do cristianismo, né? Lá, sempre. O famoso anos hoje, eu centro,
0: hoje eu durmo cedo, três da manhã. Como foram <risos> os primeiros anos. <risos>
5: E assim, legal, entrega. Tem uma série da BBC, se você mora no Reino Unido, se você tem VPN, hum. é um oferecimento do NordVPN, usa o nosso código. <risos> tem uma série da BBC, Eu ainda não cheguei na série. Mas assim, tô curtindo, tô curtindo.
1: Mas o que, que é? Uma perspectiva histórica isso? É um, um tenta... livro de história, um historiador.
5: Uhum. Ele fala que ele, ele teve uma criação cristã, uhum. ele não entra em detalhes, mas ele abandonou isso. E hoje ele é um apenas curioso, entusiasta e tal. E, e assim, ele até o momento ele assim não, não passa pano nem nada, e pelo contrário. Eu mandei até o print, você mandou, ô louco meu. Sim, tipo, sim, sim. Ele, ele era... já, nas primeiras páginas, ele manda o, o cristianismo é um culto à personalidade e tal, então assim, é legal. Mas por outro lado, ele não tá ali pra bater, ele, enfim, ele tem um certo respeito pelo cristianismo. Ele reconhece que é no, no darwinismo social, é a religião que venceu, que venceu pelo menos hum. no ocidente. E ele se preocupa em explicar por que venceu. Oh, porque tem isso, porque tem essa característica. Porque, por exemplo, é uma religião... Até então, todas as religiões é assim. Se você nasceu aqui, você é dessa, você é dessa religião. Se você nasceu lá do outro lado do mundo, você não é dessa religião. O problema é seu. E ele já mostra como o judaísmo já tinha um pouquinho disso. Como o cristianismo abraçou isso totalmente eu então, sim, tô achando bem legal, tem aí nos Quinto da Vida, tem inglês. nas redes. Então, vou
1: esperar, é. é inglês, tem que, que tá com
0: CCA em dia.
5: É, é isso, um, um oferecimento CCA. <risos> Esse ser é o meu colher a boa de hoje. Poderia
1: ser quadro do… Christian, Christian, Fico, ficou aí gostei Christianity,
5: the first 3,000
1: years. Fiquei interessado quando the tiver… 3, eu ia zoar anos. quando sair em GIF animado ou em série da É, espera no TikTok. Mas ficou, já na tem B... da BBC.
5: A BBC da, tem na é, é BBC de Londres. É, é baseado? É, o cara, o cara o ah, de, de Armandio Ah, eu acho
1: que pra mim é mais fácil. Eu, quando sai em português, eu encaro isso daí. É isso aí. Olga
3: Mendonça. Vamos lá, vamos lá. Cerra aí.
1: O caderninho do Olga. Cade... É
3: o... Mas... Qual é a boa dele? O caderninho tem... Mas tem poucos, tem Da marca tem Moleskine. Vou ser rápido. Uh, me lembrei que...
5: Já tem duas horas de programa,
3: Olga. Não ah, precisa então... ser rápido. Mas... Ah, então... É. Vamos lá, é... Cristianismo, 3 minutos.
4: <risos> vamos começar Caramba, a... vamos lá.
3: atrás. Deixa eu ler com voz de Cid Moreira. Há 3 mil Cristianismo.
5: anos.
3: Estava é, me lembrando Cristo. de um post bu... de Ana Freitas sobre Higienópolis mal-assombrada. É, tô brincando, Ah, gente.
5: caraca, baita post.
3: Ana Freitas fez um post Já bem Ana legal.
5: Ana Freitas refutando o Freitas... um puro suco de Twitter que é falar... Ah, se faz sucesso, não é legal.
3: Justamente, a Ana Freitas entrou numa discussão ali, resolveu, na verdade, uma discussão ali de uma galera que não estava entendendo direito, estava querendo culpar o carteiro.
2: <risos> Pela carta?
3: Pela carta, né? Então, é assim, no Twitter a galera estava discutindo, tinha gente achando que o podcast do Chico Felice, a mulher da casa abandonada, estava sendo sensacionalista e que tinha que ser responsabilizado porque a galera pirou, o brasileiro não sabe se comportar quando houve um true crime. Sem Enfim, é, a gente não concorda, a Ana se defendeu muito bem, defendeu muito bem a causa, depois você se a Ana. Mas, Ana, <risos> me leva a pensar numa outra coisa. Tem um canal no YouTube chamado BBC Brasil, BBC, e yes, é essa mesma, e lá tem um repórter que eu já indiquei. Luis Tiroc, que são dos repórteres que eu mais gosto, gringo. Ele tinha uma série na Globoplay, já falei dela e tal. Só que ele tem as matérias na, na BBC. E ele fez uma, que são em dois volumes, que é filmando Joe Exotic. Ah, Joe Exotic, Tiger da, King. justamente. Há 10 anos atrás, ele tinha feito uma matéria com o Tiger King. E ele revisita agora o material que ele fez, posta a matéria. E aí, ele visita agora, depois de 10 anos, e depois do fenômeno, que aí sim é uma puta irresponsabilidade, aquele documentário da Netflix, que fez a gente admirar a gente, admirar a gente.
4: É. Enfim, foda-se.
3: Uhum. Mas eles conseguiram transformar aquele cara numa espécie de herói bizarro sabe? E que trouxe toda aquela cultura nociva do sul dos Estados Unidos, bizarra da Flórida, sabe? E ali sim, eu acho que é um trabalho Forra que você fala mesmo. de transformar o jornalismo em só entretenimento babaca. Tem o fenômeno das redes também, que eu acho que é o que a gente tá lidando agora com a política. Você transforma qualquer idiota no mito, uhum. né? Então, é muito interessante ver a perspectiva do Joe Exotic. São duas partes de, tipo, uma meia hora. Tá no canal da BBC filmando o Joe É muito legal ver essa série com esse Olhar de hoje o primeiro episódio, o primeiro episódio, insiste um pouquinho, porque ele é um pouquinho chato para quem viu a série, talvez seja um pouquinho chato. Dá até pra começar do segundo, acho que o segundo que tá o caldo mesmo, mas é muito legal você ver coisas que não foram reveladas na série, você ver como a série, isso já foi discutido na época, como a série é machista. Como a série com é machista, como eles é transformaram né? assim, assim, quando você vê a Carol na série, você vê ela fora da série, você fala... Cara, eles se manipularam pra achar que ela era uma histérica, que era é uma louca. Tudo aquilo que a gente já sabe que fazem com mulheres, enfim. É muito interessante ver essa série com esse olhar de hoje. Enfim, segunda dica. Já que falamos tanto do meu amigo Ricardo Ampudia aqui, temos que falar do Ricardo Ampudia, porque esse menininho tem uma uma newsletter muito boa que é meio o formato do qual é a boa uh. que chama V final underline <risos> Sacou? Pegou? Que nome bom, Pegou, porque o Ricardo Ampucci, ele também é designer, além né, de jornalista. E aí, V final. sabe a Versão quantos? final. Versão
0: final. Ah. Ah. Designer final. Agora vai,
3: agora
5: go. vai, pro Agora
3: vai, V é que, final é que, Underline. É que pra,
0: pra engajar mais, podia ser V final Underline. Acaba logo essa porra. Não. V final, <risos> e você underline manda valiente. <risos>
3: minha, as minhas são V final. Mesmo. ver final mesmo, mesmo. É isso, é ah, Mesmo, mesmo. Quando Acabou, tem quatro é. mesmo, geralmente é o final. É, aí vocês entram no site dele, que é riampudio.com. Lá tem uns links, enfim. Animal. Mas é uma newsletter que eu um super abraço, indico. Ricardo,
0: obrigada por nos, nos inspirar.
3: E é isso, crianças. Por ah. enquanto é só, pessoal. Vamos Muito bem.
0: Momento Faustão. Momento
3: Faustão. Ih,
0: momento Faustão. Eu tenho um Momento Faustão errata. Olha que loucura. Ixi, Maria, deu nome semana passada, semana passada, eu falei dos momentos faustãozas que eu fiz no Drag Brunch Brasil, né? E aí, eu falei do Denis. E aí, o Denis falou pra mim. Lá no meio da loucura, <risos> eu preciso falar que Drag Brunch envolve álcool antes do meio-dia. Então, talvez isso tenha a ver. E ele falou assim, ah, fala que eu sou o Denis da Jazz Mansion. E eu anotei, Denis da Jazz Band Opa. <risos> eu falei deles da Jazz Band, ele falou: Bia Dorin, muito obrigado e tal, mas esse não é o nome do meu projeto. Nossa! <risos> então eu estou é wow, aqui. Bom, bom. Merece, então, colega, merece boa é, mais um,
4: um beijo. O álcool, parem Isso, de beber. Às
0: vezes também tem essa. Um beijo, Denis. Desculpa por ter errado o nome do teu projeto, agora tá certo, você merece. Denis, da arroba que é o projeto que ele produz. Te vejo mês que vem, porque estarei no próximo Drag Brunch também.
2: Show.
1: Muito bem, você, Ana? Eu tenho
2: dois momentos Faustão. O primeiro momento Faustão vai pro rapaz que eu conheci numa festa de aniversário da amiga de uma amiga, eu não conhecia ninguém na festa. E aí, eu tava tava comemorando que eu tinha tinha comprado ingresso pro show da Dua Lipa. Tava falando pra minha amiga Olha. que eu tava feliz, porque eu tinha comprado ingresso pro show da Dua Lipa. É, é E feliz. falando que eu queria que ela fosse.
5: Rica você, hein?
2: Porque… É, o…
5: 100 dólares. Faz,
2: sou podcaster, né?
5: Ah, isso. é verdade, amiga. Você faz zancinha é. Eu, quis, no eu
2: TikTok. quis ser modesta hoje, falando que a gente não ganha milhões. É. Não, mas eu tava falando pra minha amiga Laila, falei, que me levou na festa, não conhecia ninguém. Eu falei, Laila, vai comigo no show, porque os meus amigos lá do Braincast gostam da Dolipa, mas não vão. <risos> e aí o Leonardo tava do lado, o Leonardo Siqueira falou, você é do Braincast? Eu falei, sou. Ele falou, como você chama? Eu falei, Ana. Ele falou, ah, Mamãe de Faustão! É? <risos> tá. E ele fez assim, ó, Mamãe de Faustão! Yes! Eu sabia que um dia eu ia conseguir. Ai, que bonitinho! Adorei.
3: <risos> no meio do empate, você achou Adorei. que era um assalto, quase entregou <risos> o celular.
2: Mamãe ele falou: não me machuca por favor. Pode levar. O <risos> Leva, outro Mamãe de Faustão também é, de certa forma, uma errata. Não é exatamente que eu não errei, mas estou complementando a informação. Boa. O Rogério... Pai de pet do Aquiles, lá da pracinha, amigo da Carminha, ah, o Aquiles. Você falou. Eu fiz um, fiz um momento de faustão dele, mas eu não sabia o nome dele. Eu sabia só que ele era o pai do Aquiles. Aí eu encontrei ele na… Mas esse é o nome… Na pracinha de, outro dia. Filhos. Encontrei, na verdade, a, a companheira dele, a Débora. E aí ela me né, ela falou, não sei o quê, do Rogério. Eu falei, ah, Rogério. Aí eu encontrei ele e falei… Agora eu sei que seu nome é Rogério.
6: <risos> Desculpa. vou fazer
2: o momento de faustão, né, nominal.
3: Correto, né? correto. O
2: Rogério… Pai do Aquiles, um cãozinho que, quando pega uma bola na pracinha, só solta na lavanderia quando chega em casa, segundo relatos do próprio ah. pai. Não solta por nada, por nada. É isto.
0: Um beijo.
1: Momentos fofos.
0: E uma, e uma coçadinha no queixinho do um, Aquiles. Aquiles é fofo mesmo.
1: Muito bem, gente. Então é isso, hein? É isso. O Braincast de hoje fica por aqui. Se, siga a nas redes sociais. para isso concordar ou discordar da gente, adicionar ao debate.
2: Pra ver nossa carinha também. Exatamente, ver pra nossas fatinhas. tudo. a gente mostra a cara.
1: Muito bem. Verdade. Obrigado, viu? Obrigado, gente. Beijo, beijo, gente. Tchau. 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 Tchau.